0: Sargento, monte um posto avançado lá embaixo. Prioridade máxima, sabe o que fazer? Sim,
1: senhor. Muito bem, homens. Vocês ouviram? Prioridade máxima. Repito, prioridade máxima. Posto avançado, acelerado. Vamos, 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 vamos. Vamos, crianças, todos para sala. Está
2: quase
0: na hora de abrir os presentes. E é assim. Nós vamos descobrir quais são os presentes. Já não deviam ter voltado, por que demora? Ah, esses caras são profissionais, são os melhores. Qual oh, é? Eles não dormem em serviço.
3: senhores a edição número 100 do Pod Uhul! Uhul. Ah. eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo tentando entender como é que essa brincadeira chegou tão longe estão Rodrigo Montaleão.
4: Fala pessoal, aqui é o Rod e agora eu não tô nem preocupado com esse negócio de aposentadoria de nada porque com 100 episódios a gente já pode vender pra syndication e eu vou viver só de royalties da repetição
3: <risos>
4: <risos>
3: Muito bom Fernando Caruso. Fala,
5: galera. Pô, meus parabéns aí a vocês, pelos 100 episódios de vocês, mas eu sou um pouco mais mocinho. Eu tenho só uns 25 episódios com um carinha de 12.
4: É nem é, feitinho é, do é, podcast é, é.
6: Tibério
3: Velásquez.
6: Olha, apagando um bolinho com 100 velas, parecia o Vésio até, cara. <risos> <risos> é.
7: E eu, é o Vécio parente. Eu não entendo como é que os ouvintes vão ficar felizes se vai ser 100 episódio. Ai, ah, meu ah, Deus do céu. Fazendo uma homenagem ao Tibério, não sei Esse é o episódio que
5: a gente troca de personalidade, é <risos> o um episódio Freak Friday, é isso? <risos> Bom, Tá, então vamos continuar com essa brincadeira, porque eu me lembro em 1987, quando eu estava em Petrópolis, eu uma vez passei na frente do cinema e não entrei. O filme era... Jamais esquecerei.
3: Hoje a gente completa 100 episódios feitos. Quem podia imaginar que lá atrás, em setembro de 2013, aquele piloto feito despretensiosamente e de forma completamente amadora, ia chegar na quinta temporada com uma centena de programas. Hoje, a gente vai lembrar de algumas histórias e momentos dos nossos episódios preferidos.
8: dia. Boa tarde. Boa noite, amigos do Podcrastinadores de Braguinha! Estamos aqui mandando um recado. Uma data especial, olha que bonito. Ué. 100 years para o podcast com o nome mais difícil de pronunciar. Não, mais
1: difícil os caras que são os procrastinadores chegaram no número 100. Isso é uma data para se comemorar. Não faz sentido algum. É.
8: Mas chega aqui <risos> o parabéns aqui do Matando o Robô de Ganho. Falamos em, em nome dos robôs. Exatamente. Do movimento antirrobótico de Dibraguinha. Um Exatamente. beijo Pra vocês e por mais 100. Que vai demorar pra caralho. Porque você <risos> vai me enrolar muito. Abraço, galera.
9: E aí seus podcastinadores, aqui é Dudu Salles do Papo de Gordo e eu queria dar parabéns a vocês pelos 100 episódios. Quem diria que esse programa chegaria tão longe com essas piadas merda que vocês contam, hein? E nem adianta querer colocar a culpa só no Tibério, porque todo mundo sabe que ele não é o único a contar a piada ruim nesse programa, tá? E não, isso não é o um indireto ao Caruso, e sim a todos vocês. Então deixo aqui os meus sinceros parabéns, galera. 100 episódios não é pra todo mundo. Continuem fazendo esse podcast sensacional, que é um dos meus favoritos produzidos aqui no Brasil. Valeu, senhores!
8: Oi, eu sou a Lully do canal Luli de Verdade.
9: E eu sou o Lucas do canal
4: Zomerismo. E a gente quer desejar parabéns! Parabéns! Pelos 100 episódios! Ei. Muitos beijos
10: a
11: todos!
4: Beijo, galera! como usar isso no grupo.
7: Seja reclamado da tá minha entrada.
4: Okay. Ah, você não explicou isso pra gente até hoje. Porque antigamente o fator de cura não deixava ele ficar bêbado.
5: Essa piada ficou ali no final da década de 70 e não chegou até
7: aqui. E curiosamente um personagem que não envelhece. que até né? <risos> é a dos é? <risos> dois
6: Parecia um sangue sei lá, qualquer coisa, para criar os um clones.
3: Mas eu gosto da linha sombria e realista, o DDC mais atraente para mim. Vi na cabeça que queria aprender a editar áudio. E pra aprender como é que se edita, tem que ter um material pra editar pra você poder explorar o software em de cima dele. Então, o óbvio, seria fazer alguma gravação de Não, alguma para, coisa. para,
5: para, pera aí, para tudo. Quer dizer que o podcast só existe porque você queria editar áudio? <risos> <risos> tipo, as pessoas decidem, eu quero fazer italiano, eu quero aprender Krav Maga. Eu quero editar áudio, então eu vou juntar umas pessoas pra eu poder editar o áudio. Eu não tô acreditando <risos> que eu tô aqui por causa disso. Na moral.
3: Pois é, cara, quem diria que foi assim que começou.
5: Caraca, cara. Por pouco isso aqui não é um curso de biblioteconomia.
3: Então, já que a gente decidiu fazer um podcast, a ideia era fazer algo que a gente quisesse consumir como ouvinte, não como produtor, simplesmente. Não ia ser mais um podcast falando de tema aberto, de cultura pop nerd, que engloba pra Praticamente tudo. Vamos focar em um segmento e se ater a ele. Ok, todo mundo concordou, fazia sentido. Mas que tipo de assunto naquele momento a gente mais tinha prazer em conversar? Sexo.
5: <risos> não. Só, que aí, só que aí o podcast de sexo
6: Durou só um episódio de 15 minutos <risos> é. ah, O meu episódio durou um minuto O <risos> eu ficou assim Eu quando tava lá em Petrópolis
5: <risos> <risos> Eu uma
6: vez passei na frente de um poteiro Que
5: eu não entrei
7: <risos> Quase isso só para me... cá! <risos> que é isso, cara? Um puteiro <risos> Sabe que é quase isso? Porque quando é, quando eu conheci o GG, ah, foi Itaipava. Olha lá. Esse podcast tá revelador, cara. Foi taipava <risos> no, no evento dos ex-colegas de faculdade da minha esposa. God. Ufa, que Aí sufa. eu conheci o GG e ele me é. ele ficou dizendo que eu tinha que conhecer o Batalha Galáctica. Eu não conheci ele. Peraí, 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 Aonde,
5: nessa história que você contou, tem mais ou menos isso? De onde é que veio não o puteiro tem pra puteiro, isso? Não o tem gancho, é o puteiro. sexo não tem nada. Elvis,
7: caralho. Não, vocês estavam falando de Petrópolis. Você estava falando de Petrópolis. Falando de Petrópolis. Ah, você é já, em Petrópolis, em Você tá Itaipava teve Itaipava só onde? esse pedaço geográfico da, da analogia. Mas não é. Mas eu quero
3: contar como é que a gente formou o nosso time. A gente tinha uma lista de amigos incomuns. Na época que existia lista de e-mail, né? Na, na verdade, na época que alguém usava e-mail. Hoje em dia, ninguém mais usa o seu.
6: Não, é porque tinha aquela lista do Yahoo, né? Que foi um período de tempo entre o fórum e as redes sociais, tipo Orkut Facebook. Aí tinha aquelas listas do Yahoo.
3: É verdade. Começou no Yahoo, depois foi pro Google. Tem toda a razão. Era o Yahoo Grupos. O, Yahoo.
5: o Elvis mesmo não usa e-mail, né? Ele só fica no fax mesmo, né? Ele... <risos> Tuxa. Eu preciso usar e-mail pra falar com o Caruso Porque o Caruso não tá no Facebook E eu peço desculpas a quem queria falar comigo no Facebook Eu só não tô no
6: Facebook É pro Elvis não conseguir falar comigo A culpa é do Elvis Porra, então é assim que deixa de falar com o Elvis Por cancelar minha conta
3: Ou o
5: Tibério deletando a conta
3: dele Mas vamos lá uma lista onde tinha um monte de amigos falando razoavelmente a mesma coisa, qual foi o, o racional em escolher a equipe? Primeiro tinha o Elvis, que na verdade era o Rubens Evald filho da lista, porque ele sempre sabia dados técnicos completamente inúteis de filmes eu falei, opa, isso pode ser útil
7: só que quando eu tinha cavanhaque, que o meu cavanhaque que era reto, tá
5: Elvis sempre sabe o nome do diretor, o nome dos atores principais e qual cinema o filme tava em cartaz em petróleo que ele não viu, na década de 60 né? que ele passou na frente e não entrou nem o IMDB tem essa informação não, não, você não, não acha no IMDB isso?
3: Lá na lista tinha também o Rod, que na época era um dos poucos caras que via as mesmas séries pouco conhecidas que eu também via. Então, ou seja, o, o papo sempre fluía fácil. Tinha a Roberta, que era uma garota tão nerd quanto a gente, mas com um plus. Ela tinha um sotaque gaúcho bem legal de ouvir. E tinha um cara chamado Eduardo Starling que era um conhecido antigo meu, mas que ele ia se casar e não podia se comprometer com nada periódico. Aí ele apontou pro Tibério. Eu. <risos> Opa! Que também era um profundo consumidor de filmes e séries. Ele só esqueceu de mencionar as piadas sem graças do cara. Mas um dia eu ainda me vingo dele por isso.
6: É. Ah, e tem duas coisas do Eduardo. O Eduardo, eu acho que o nome, se eu não me engano, surgiu, ele que deu a ideia, né? Que ele falava, demorou tanto pra sair esse podcast que aí virou uma procrastinação, né? E aí virou Junto com o podcast com o podcastinadores, que até hoje a gente não sabe falar. É. <risos>
3: é verdade, foi um insight dele de juntar essas duas palavras: podcast e procrastinação.
6: É, e assim, se você quer saber mais, também você pode encontrar o Eduardo lá no nosso grupo no Telegram, porque ele é padrinho nosso. É, verdade. Ele apoia a gente até hoje aí.
4: Pra resumir a história toda, o Gegê, ele foi o Nick Fury do Podcrastinadores. <risos> é,
7: é verdade, é. é
3: verdade. Vou gravar de tapa-olho agora.
7: <risos> Não, no caso, você conhece a iniciativa Podcrastinadores? Você conhece a iniciativa Vingadores? <risos>
3: O time, que era pra ser temporário pro primeiro episódio, funcionou tão bem que a gente não quis mais mudar. Novos convidados surgiram, mas o time fixo era, como o próprio nome diz, fixo. A gente definiu, então. Vocês serão podcasteadores pelo tempo que vocês quiserem ser podcasteadores. Mas um dia... A nossa querida Roberta não quis mais. Uma mudança de volta pro sul levaria ela pra outros ventos e outros objetivos.
7: Afinal, o Rio Grande do Sul é longe, aí tem o Sedex pra chegar até lá, né? Ia ter que gravar, mandar fita. <risos>
5: é. Pô, ela ia ter que gravar por Skype, gente. Não ia
6: dar. <risos> e a gente, nessa época, tinha uma qualidade excelente. Não podia ter esses problemas, assim. De... É, que era uma zona,
3: né? <risos> Isso é
4: verdade.
3: Mas, ou seja, ficamos um tempo sem o nosso quinto elemento, até que o Caruso, de tanto voltar como convidado, acabou vestindo a camisa oficial e completou a página.
5: E eu tô entendendo que eu entrei então só para substituir a Roberta? Bah, tem que falar com sotaque gaúcho então, sotaque <risos> pra ter um diferencial, né, para agradar o GG, para ver se tu gosta mais, né, da minha participação.
7: Na verdade o Caruso começou a fazer várias participações e chegou um momento que ele já virou mobília. <risos> ele já se convidava, né? Aí, cara, não tem mais como tirar o cara que ele já tá indo, a gente não tem como não a gente, olha vocês
5: estão pormenorizando muito a minha entrada porque eu fiquei muito lisonjeado quando eu recebi o convite do... do o Elvis me mandou uma, uma, me ligou, me mandou uma mensagem no WhatsApp. Depois me ligou e falou: Eu liguei. Pô, vem cá, vou direto ao assunto e tal. Você quer fazer parte do, do podcast? Eu fiquei feliz pra caramba. Não foi assim, parte da mobília, o caralho, tá? Não foi, não. Foi. <risos> <risos> teve um convite,
7: sim. Teve, teve um sim, momento. Teve pro, sim.
5: Convidado, E eu fiquei tão lisonjeado que eu, eu, eu até fiz questão de gravar o um episódio seguinte, que era de Faroeste. Que eu não vi nenhum filme, não sabia de que merda a gente tava falando. <risos> mas, o primeiro episódio como membro. Falei, ah, vou, vou participar e tal, né? Pô, não posso. Ô,
3: Caruso, nessa época você já tava com um som decente ou ainda era aquele teu microfone horroroso de antes?
5: Cara, eu sempre tive só um microfone, que foi o um microfone que você me emprestou e depois você me vendeu, me cobrou dinheiro <risos> por um microfone usado, tá? E ainda teve... Cara, e ainda foi o seguinte, eu, eu tô revelando agora, tá, pra todo mundo que tá ouvindo esse episódio especial hoje, pra vocês conhecerem a pessoa que é o GG. <risos> é, foi uma coisa assim, tipo... Ah, tá, não, beleza. Então tá, eu compro aí o teu microfone com fone usado e tal. Fico, ah, eu acho que foi 100 reais. Ah, tá bom, tá. Aí no dia seguinte falou... Não, peraí, acabei de ver a notinha aqui, foi 115. Ele corrigiu 15 reais de um microfone usado. Ele não me deu um desculpa.
3: Calma, calma, que não foi assim. Eu sugeri você comprar o seu. Aí você falou... Cara, por que você não me vende o seu e compra um novo pra você? eu Falei, tá bom, cara. O novo é tanto, então beleza. Se você prefere isso só pra não ter que comprar, fica com o que já tá aí e eu compro o novo. O que você pagou era para um novo, cara.
5: <risos> pois é, você me engalbelou. Você está achando muito maneiro você contar <risos> essa história aí.
6: Ele usou as desculpas que seu áudio pipocava também, é. essas coisas, né? Ele faz é a máfia do GG isso, né? com o fone. É, e aí, é. toda vez que tem
5: um convidado e o convidado não tem aparelhagem, <risos> o GG é o primeiro e fala não, 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 eu vou na casa dele, levo lá um aparelho, deixo lá e tal. Já ele o quê? Empurrando, porque a primeira amostra é
6: grátis. Ele já vendeu uns sete microfones já até hoje. É. Aqui.
5: Ele, faz, ele faz que nem os caras que vendem droga, né? Tipo, não, primeiro é por conta da casa, é baratinho e tal. É. Ele corrige Depois de acordo vendendo. com o preço da Finac. o, a, o fone usado. <risos>
3: <risos> e olha que agora o preço da FNAC vai ser em euro, hein?
5: É, é, cara, é, é mesmo, caralho.
6: Agora, engraçado, lá no início, cara, eu lembro que o primeiro episódio que a gente ia gravar, aí, porra, vamos gravar, vamos gravar, não sei quem nunca gravava e sempre dava um problema. Aí, porra, eu tô lá, num dia, no cinema, no Rock, tá aqui com meus pais, na fila pra ver Pacific Rim, cara, eu lembro até hoje, e aí me toca o telefone, eu falei, caraca, o que que eu tá ligando? Aí o Alvesio, caralho, e você não vai gravar o podcast? Eu falei, ih, acho que eu esqueci de alguma coisa que eu tinha que fazer. Todo mundo preparado Todo mundo pra olá, fazer hein? a primeira gravação. Todo mundo já pronto. E cadê a Tibério? Foi o cinema. Foi é. o cinema com o papai.
7: Quem é que vai ver Pacific Rim com
3: os pais,
6: cara? Ah, meus pais gostam de cinema, cara. Eles pagam meia, eles adoram. É, porque depois ele ia pedir pros pais comprarem os bonequinhos do filme. É. Eu nem era tão viciado em bonequinho na época, assim. Só tem um boneco do Pacific Rim. Pacific Rim. É. Yeah. <laughs> Mas, cara, o áudio naquela época era sofrível. Eu fui ouvir agora, assim. Era sofrível, a cara. A gente tinha, foi tão empolgado pelo primeiro episódio que a gente queria falar. A nossa pauta é o tamanho de um mundo. A gente não conseguiu falar nem metade dela e, mesmo assim, demorou. Tipo, o episódio tem duas horas. Não, é, é que era. a gente, ao invés de selecionar <risos>
7: um tema como a gente faz, a gente selecionou, sei lá, cinco temas pra fazer vários é, blocos. Queria falar a, de gente tudo. a gente surtou. É, a gente não
3: sabia como é que desenrolava.
5: Vocês fizeram pauta pra um episódio de quatro horas.
3: Falava sobre Superman, falava sobre Wolverine. A Roberta falou sobre Dr Who. Caramba, cara, olha quanto tu
6: cara, <risos> no episódio só. É, de vários lançamentos que te... recentes, assim, é, não, e não, e a gente aí, faz porra. isso direto,
4: você pega as primeiras edições, era um desastre, e olha que o G.I. isso depois da edição, porque o áudio, Raw ali, era pior ainda, cara, era um passando por cima do outro, falando junto. Exatamente,
3: ainda tinha isso, naquela época, a gente gravava, era um canal com todo mundo misturado. É, era, então, mas... é, é só depois, muito tempo depois, que a gente conseguiu fazer gravações em canais separados, então hoje, eu consigo desembolar um pouquinho a conversa.
6: É, é e tem uma coisa, naquela época, ainda tinha um problema que eu e o Roger a gente tinha que ficar editando o podcast também. Ah, é verdade, é verdade. É verdade, oh,
3: bons tempos que vocês ajudavam.
6: É. Você quer participar do podcast? Pode, mas só se editar. É, eu você era, não sei mexer com o computador. Era tipo título pra participar é. do clube, sabe? Você tem que pagar pra. A gente não faz a edição final, mas Viu? tinha que ficar limpando. Viu? Re Reclama da minha
7: cultura inútil sobre cinema? Pelo menos eu não sei editar. É. é. Eu tinha que saber informação inútil sobre tudo, inclusive o cinema que eu vi. É, agora mas... eu
5: não tenho mais que editar, mas
7: tenho que comprar os fones velhos do GG. É. Cada um pagou sua joia, Caruso. É o Dot. O é tão antigo que ele ainda fala. Em termos de joia, né? O <risos> <risos> Mas voltando à bagunça que tava rolando, teve uma vez que, que rolou uma secretária eletrônica aqui. Como é que é? O telefone com secretária eletrônica ficava aqui, perto do computador. Atualmente o telefone não tem uma secretária eletrônica e não fica mais perto do Pera computador. Aí,
3: aquela secretária eletrônica física mesmo, que tem uma fita cassete dentro, é isso?
7: Não, é uma secretária eletrônica física que tem uma gravação digital dentro, mas é uma secretária eletrônica física. Nossa, é um telefone com aparelho bagana, com secretária eletrônica. Porque, porque afinal de contas, GG, estamos em
5: 2011, né? <risos> é, 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 é
7: mas não era, não, era com fita, mas tem, existe telef... existe aparelho com secretária eletrônica. E eu tinha um desses e aí é, eu não não atendia, aí entrou tu 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 e todo mundo ficou se perguntando, o que, que é
12: isso? Como assim?
10: Ah, então ah, foi, foi isso, isso que aconteceu. Foi você isso é. não que aconteceu, aconteceu pra não, gente é até a...
7: hoje. Ninguém perguntou ah, isso mesmo. Você, nunca você nunca explicou, explicou isso, cara. Caralho. Ninguém perguntou, ué. Caralho. O
3: nosso susto, pra... explicando pra você, Caruso, que não tava lá, é, enquanto a gente tava conversando, de repente deu sinal de ocupado. Aí a gente, cara, a gente tá pelo Skype. Como é que pode dar ocupado na linha do Elvis? O cara é tão analógico que o Skype <risos> dele deu sinal de ocupado. E a gente morreu de rir. Agora, finalmente, eu tô sabendo o que aconteceu.
5: Pô, Vai saber o que, que o Elvis vai explicar no episódio 200, né? <risos> que essa é uma pergunta que eu posso fazer pra vocês já que eu também não tava exatamente desde o início. Quais foram os episódios preferidos de vocês? Pegando tudo, sim mesmo essa época bagunçada com o telefone do Elverso dando ocupado no meio do, da gravação com o Tibério assistindo o Pacific Ruin,
3: ao invés de gravar o episódio. Vale do 1 ao 99, é isso?
6: É, valendo aí de tudo. Quais, quais são os episódios preferidos de vocês? Cara, eu gostei da abertura do episódio 100 foi muito boa, que o Tibério falou uma piada muito boa do, do, do bolo de aniversário do Elverso
5: Não, não Impossível, esse eu tava. É. Esse eu
4: tava, não foi. A piada não foi boa, não. Pô, eu vou pegar então um bem das antigas mesmo. Eu já vou chegando logo no quarto episódio da primeira temporada. A gente ainda tava Ai, meu Deus entendendo que, Sério? como é que esse negócio tudo funciona. Mas esse daí eu tenho que falar porque não podia deixar de ser a melhor série de todos os tempos Battle star galáctica, É
5: verdade. A gente fez um episódio
7: dedicado a A melhor série de todos os tempos, concordo. Era o
3: tema que a gente
4: tava
5: guardando Eu tô vendo que, cara, esse episódio todo, o GG vai se comportar como se fosse nossa namorada falando, ai, não mostra essa foto que eu tô horrorosa. É. Tudo ele vai falar, ai, o áudio nessa época tava muito ruim. É, esse eu tenho vergonhinha, isso ah, eu tenho é. vergonhinha.
6: é só pegar tudo, a gente, a gente pode recrafar, né? Fazer um reboot do... Chamando atores mais novos. É,
3: mas a gente, a gente era tão amador que a gente queimou temas realmente importantes como esse, enquanto a gente podia ter esperado aí entrar mais no jazz. É,
4: mas na verdade era ansiedade de falar das coisas que a gente gosta, né? Se a gente comentou que a Roberta tentou falar de Doctor Who logo no primeiro episódio, a gente ficava tentando encaixar as coisas ali de alguma forma e como esse era o que todo mundo gostava já virou um episódio inteiro dedicado logo de cara, né?
6: É, vamos combinar que assim, quando a gente fala de uma coisa que a gente gosta, a gente fica mais empolgado, fica mais descontraído, então assim, era mais fácil, até pro início a gente falar, né? Se você fala, começa falando de um tema que você não tem pleno conhecimento, já é, já é mais complicado, né? Tipo faroeste <risos> é. <risos> A Marcaruso, tu é artista, pô, Sabe, sabe? Porra, ele tira mole.
5: É, não, eu, eu, sei, eu sei fingir que eu tô empolgado. Eu não tô fazendo isso agora.
7: Ah. Caruso, o detalhe sobre o Faroeste é que a gente também não tinha, não, não sabia todos os filmes, não, não tinha visto tudo, não tinha tudo recente na memória, só que a gente fez o dever de casa e a gente reviu tudo. Ouviu tudo pela primeira vez. E aí? Tem é uma espetada e aí, agora, hein? Olha aí, E aí, olha aí? Eu
3: tava em
5: Petrópolis. Cara, mas porra, pro Elvis é fácil, né, cara? Pra ele rever Faroeste, basta ele dar uma olhada nos álbuns de fotos dele que ele já... <risos>
4: assim, viu metade. Alvo de família, né? É. Falando em trabalho de casa, eu ouvi de novo esse episódio, porque eu queria escolher ele, eu queria relembrar mesmo, e ó, vou falar que apesar de ser o quarto episódio ali, a gente já mostrava um potencial, é né? porque tirando a, a parte técnica, o, a discussão foi bem legal. Foi e... profunda, né? É. É, eu tô pra ver essa série até hoje, por conta do que vocês falaram dessa série, não nesse episódio
5: que eu não cheguei a ouvir nesse episódio, mas que a gente voltou a falar dela no episódio de, de
3: naves, Top talvez
5: 10
6: naves. Uhum. é Quem participou desse episódio, como convidado foi até um amigo nosso, o Marcelo Melo, que é amigo até hoje nosso. Coitado,
3: caiu de paraquedas, né? A gente queria um convidado, vem você! É. Ah, calma, calma que, quem, sabe, quem, é. quem, quem
6: viu Quem viu Batata Galáctica? É você! Né? E, e, e foi legal assim, a gente relembrou a série toda, cara. Esse episódio ficou grande, né? Eu nem lembro assim quanto tempo Todas as temporadas. E a gente falou de Caprica ainda, que tava passando é. na época a série.
3: Mas vamos ouvir um pedacinho então pra gente relembrar. Olha, pessoal, não reparem na, na qualidade do áudio. Viu?
4: Deixa, GG! Caralho! <risos> Deixa as pessoas. É. É. Não tem vergonha de quem
6: você já foi, é. gente. É, é caralho. <risos> Voltando então ao início da série Eu acho que um dos motivos de Patostar ter feito tanto sucesso assim de cara Foi aquele episódio 33, né cara Que foi é é muito tenso
3: é incrível Ah não, fala sério que vocês lembram da história Só falando o número do episódio, né Sim, é o primeiro episódio Você não falou 33? Sim, sim, ah, com tô... com <risos> que burrão Caraca, tô achando que vocês estão falando do episódio de número 33 <risos> Ah não, esse episódio foi foda <risos>
6: 33 era o nome do episódio Porque a cada 33 minutos Os Cylons apareciam atrás deles Putz, e, isso, era, isso era muito maneiro E a situação isso. louca, cara, é que assim Todo aquele dilema de destruir uma nave Que poderia estar com um rastreador Com humanos dentro da nave, cara Sendo que só existiam, sei lá 40 mil humanos Então, aquele episódio foi muito tenso
4: O plot desse episódio, cara, já diferencia a galáctica das outras séries Você vê como o negócio é inteligente, cara é Tipo, porra, eu sou uma raça de robô Eu não durmo, eu não como, eu não sinto cansaço o que, que eu vou fazer? Eu vou caçar os humanos loucamente na menor janela de tempo possível para identificar eles. Porque quando eles, eles achavam onde eles, os humanos estavam e faziam o um salto para poder atacar, os humanos tinham que saltar de volta para outro lugar. E aí, cara, imagina isso, você uma raça que não cansa, que não para nunca, e humanos com quantidade limitada para poder operar esse equipamento militar para fazer o um salto, tendo que se revezar no desespero porque não podia ficar um segundo de bobeira, porque se o cara erra o cálculo do salto ali para pular na hora certa, morria todo mundo. É uma situação muito bem então uma... Ou então ele perde uma nave, como perderam uma nave. Ou ele perde uma nave, exatamente. E não, e não tinha
3: pilotos. São de pessoas que morrem. Eles tinham poucos pilotos. O problema aqui não era o piloto, era o oficial responsável pelo cálculo. Onde é que a gente vai parar, porque senão eles podiam aparecer dentro de um planeta, por exemplo. Aí explode. Exatamente, dentro um do céu. É dentro de um sol, ou então em algum lugar que puxa muita gravidade dentro de um buraco negro.
13: Ainda que se nós formos ser rigorosos, cientificamente falando, as probabilidades deles aparecerem em um espaço vazio é muito maior.
3: Por mais Isso. que tenham sido criados pelos humanos Eles foram criados naquele planeta Então na visão deles, não seriam eles que deveriam sair Mas no acordo de trégua Eles saíram, e saíram logicamente rancorosos Ficaram todos esses anos, sei lá, 50, 40 anos, sei lá... É, 40, é, 40. 40 anos, trabalhando é lá na evolução, e quando eles voltaram, voltaram com tudo. E uma coisa que eu achei muito legal, e aí, Alves eu lembro de ter comentado com você lá naquele Day One, quando a gente se conheceu, a propósito, por que, que a gente falou no dia que a gente se conheceu, no meio de um churrasco, eu fiquei falando de, de, de
4: galáctica contigo, cara? Que papo
3: de
10: merda. eu tenho é uma que... palavra
4: por
7: por por quê? Sabe por quê? Porque é a melhor série da humanidade. É. É. Era papo de nerd, ué. A gente tinha, assim, que assunto que a gente vai falar? A gente começou a falar de um monte de assuntos nerds. E aí um é. deles veio essa série. Nesse tá, é, gente... jeito é tão bom que você pode puxar esse
4: assunto no enterro, cara. O cara tá sendo entrado e fala, porra, isso aí, cara. Pô, vai rolar papo, cara. Agora, o... Não, não, rapidinho, deixa eu só concluir. Ah, tá. Deixa eu só concluir. O ponto que eu, eu lembro de ter comentado contigo foi a
3: origem da galáctica. Porque a, a nave galáctica, que era a nave principal da série original, logicamente que depois de tantos anos terem se passado, ela caiu em desuso então hoje, hoje né na, na época do, do acontecido da invasão, a galáctica era era uma nave museu que ficava, tá tipo, no museu exatamente, era uma nave museu na verdade, ela era uma espécie de frango assado das estradas, sabe nego parava lá pra abastecer <risos> comprar um biscoito de polvilho no banheiro
4: <risos> aliás, um <risos> ponto importante aí é. o, era... o ponto importante era ser museu, é porque justamente como tinha as naves antigas lá, já estavam no museu, foi o que salvou eles. Porque e... lembra que tinha a questão das naves novas, que o... eles botavam os vírus lá que desligavam tudo. Exatamente. As, Quando, as naves antigas
3: não. eles conseguiram, os, é, os códigos de acesso a todo o sistema de defesa, tudo que estava interligado no sistema de defesa ficou Isso. vulnerável. E essa nave museu foi a única chance de, ah. de contra-ataque. Porque a nave era toda analógica e as naves de ataque que estavam lá dentro, como exposição, eles colocaram combustível, elas estavam armadas e eles foram, acabaram se tornando a única chance de... Os Vipers. Os Vipers, bem lembrado. É. Ou seja, achei esse, esse gancho muito bacana.
12: Ih,
8: hoje é dia de festa. sem programas do Podcrastinadores. E eu há 100 horas tentando falar o nome. <risos> Gente, eu tenho um problema. Não sei o que eu faço. Eu amei participar daquele especial do Jalen E quero aproveitar para me reconvidar para fazer outro <risos> Que dure mais 100, 200, mil anos. É muito bom, programa muito bom. Bom de ouvir, pessoal ótimo. Meu caro, uso menos. Tô brincando. Amo todos. Vida longa. Ao podcastinadores.
13: <risos> Fala aí, galera dos podcastinadores. Carlos Voltor aqui pra desejar parabéns. Quem diria, sem programas, cheios de piadas ruins, mas com ótimas críticas. E depois que o Elves parou de falar de Flash Gordon, vocês conseguiram ir longe. Agora só falta o Caruso parar de defender a Marvel e falar mal da DC pra vocês conseguirem mais 100. E não esqueçam, censurem as piadas do Tibério. Valeu!
8: Aqui é a Roberta Maná pra mandar um grande beijo pelos 100 podcasts dos
4: podcastinadores. Saudade do tempo que eu fazia parte dessa equipe. Estou por aqui longe, ando longe, mas ainda escuto vocês. Então, um super beijo. Parabéns!
6: Logo depois do podcast de Battlestar Galactica a gente fez um formato que assim a gente conseguiu fazer algumas vezes posteriormente, que foi assim: vamos então é, juntar vários filmes com o mesmo tema, né? E, e fazer um. A gente, na verdade, tinha feito isso com Elysium, apesar do nome do podcast Ser Elysium lá no início, mas ele tá falando sobre sociedades tópicas. Só que a gente passa 40 minutos de uma hora falando de Elysium e depois 20 minutos falando de outros filmes. Nesse nome nesse a gente começa a falar de zumbi, cara. E a gente dá uma explicação até como é que era o zumbi de verdade. Assim, como é que nasceram. Era... Quer dizer, você, é
5: quando vocês. Encontraram o conceito de pauta. É, é exatamente. É exatamente. Bacana, cara. É legal, é tipo ver a evolução da
6: humanidade, assim, inventando a
5: roda é. e tal, descobrindo fogo.
6: Não, e esse foi assim: eu, eu fiquei anotando todo o filme que a gente falava, eu anotava e botei o link de todos eles no post. Deu um trabalho que eu nunca mais fiz, é isso. É o único episódio que todos <risos> é o os de né? citados vão estar tá lá. uma pauta
3: completíssima. E quem participou com a gente desse episódio foi o Afonso 3D. É verdade.
4: É, e ele foi o primeiro convidado da podosfera, vamos dizer assim, né? Ele não Exatamente. era do nosso círculo de amizades. A gente chamou, assim, no... Foi um tiro no escuro, né? E ele acabou aceitando. Foi bem legal, ali. A gente, do comecinho... Pô, ele aceitou na legal. hora.
3: O cara muito ponta firme. Muito legal, é. cara.
6: Primeiro convidado profissional. É, pode ser, é, vamos é dizer um assim. podcast que tá começando, o cara, o cara acreditou na gente aí. Acreditou na gente, é verdade.
3: Exatamente. Ele não tinha ouvido a gente, falou, não, cara, beleza, tá me chamando, vamos nessa. O cara foi bem, bem ponta fica. Talvez
5: exatamente
6: porque eles não tinham ouvido vocês, né? É, pode ser também. É, até, até acho que foi. E olha só aí, como o Rod falou, apesar de ser um, um podcast lá no início, o áudio não tá 100% aquela coisa toda, você ainda tem uns problemas, mas aí, eu gosto desse podcast até hoje, cara, de zumbi. Eu muito boa, o, tema, né? o tema é legal, os filmes são bem legais, o 3D tava, porra, inspiradão, e, e tem até uma parada que ele fala que, porra, um dia vai acontecer Apocalipse zumbi, né? É,
3: exatamente, ele acreditava, né? A gente é. tem que se preparar
4: de verdade. <risos> importa como apareceu, cara. Apareceu, o rabo tá na reta e tu tá ferrado, maluco. Mas o Walt Disney
14: não, não, não explicou como é que começou. Não entrou nessa. É, explica como ela é ativada, né? Explica como a coisa começou a existir. Se eu fosse refazer toda essa coisa pra chegar mais próximo da realidade, que, se Deus quiser isso vai acontecer, o apocalipse zumbi... <risos> <risos> é... <risos>
7: Então, então, você ia gostar, eu... cara? Fala sério Porra, Porque que a maneira alguém fala próximo da realidade E fica falando de zumbi Mas é, Eu acho, cara, que
14: o que se aproxima Maior de uma possível realidade né, É uma mistura entre Guerra Mundial Z e Walking Dead Que é uma doença que se desenvolve Com um paciente zero Aí partindo pro Walking Dead Fica incubada e é ativada quando o cara morre Eu acho que seria uma coisa Vocês... uma coisa bem plausível Vocês já ouviram eu... falar daquele parasita Toxoplasma gondi Sim. Que é
3: o Sim. lance lá dos rats? Para quem não conhece, existe um parasita, tem esse nome, Toxoplasma gondii com dois is, para quem quiser procurar no Google, ele infecta rato, mas ele só consegue se reproduzir no interior do intestino de um gato, ou seja, ambientes completamente distintos. Então o que, que ele faz para que o rato vá parar para dentro de uma barriga de um gato? Ele faz com que a região do cérebro do rato, responsável pelo medo, pare de funcionar. Ou seja, ele para de se esconder, começa a andar sem ser pelos cantos, para de ter medo de gato e logicamente que ele acaba sendo devorado. E aí sim o bicho vai vai pra dentro do interior do intestino do gato e ali o parasita se reproduz. E um terço da população da Terra tem algum tipo de toxoplasmose, mesmo os que não tem nenhum risco pra saúde. Agora você pensa, imagina se parte desse, um terço, sofre algum tipo de mutação que causa esse prejuízo pra gente nesse nosso, sei lá, instinto de autopreservação. Ou se um dia houver um cataclisma qualquer, vai ser por aí. Alguma coisa que a gente já tem incubado
14: e de repente a coisa se dispara. Vocês lembram lembra também do caso das formigas zumbis? Isso eu não conheço. Ó, oh, isso aí foi cara, quando a minha cabeça explodiu, eu falei assim, por favor, chegue logo <risos> Cara, parece que numa universidade da Pensilvânia Foi relatado um caso, umas formigas estudadas é, em laboratório Que quando elas tinham um, um, um fungo, o fungo, foda-se O Finocordeticepis Unilaterais do caralho 4 Quando a formiga entrava em contato com esse fungo O fungo matava a formiga e depois começava a controlar a formiga eu acho que, cara, um, um caminho aí, brother, pra realidade e pras coisas que eu já tô comprando, né, e tal, <risos> <de> preparar. <risos> tá fazendo um bunker é, aí? É, é, tipo, tem uma... Katana, por favor, tá, gente? Nada de armas de fogo. Todo mundo com uma katana.
7: Um episódio que eu curto muito, é da segunda temporada, é o episódio 9 que é sobre Quentin Tarantino. É, qual era o filme do Tarantino que estava sendo lançado na época? Django. Django. Django Livre. Django, isso. Mas,
4: na verdade, a gente inaugurou um formato de falar de diretor, né? Na verdade. Exatamente.
7: Não foi... De falar da carreira inteira dele. É, Uma coisa é. que eu gostei muito, que eu me toquei durante a gravação desse episódio, é que eu sempre fui muito fã do Tarantino. Né? Na época que eu tinha a videolocadora, o nome da minha videolocadora era Pulp Video. Eu sempre curti muito. O Tem tudo do cara. DVDs, Blu-rays, etc. As boxe e um monte de coisa, um monte de versões. E acabou que... Nessa essa gravação, a gente normalmente procura um especialista, e eu durante a gravação descobri que, ei, eu acho que eu sou um especialista sobre o Tarantino, um monte de informação inútil, que tava sendo útil pela primeira vez na minha vida, olha só que legal.
3: <risos> Mas teve convidado nesse episódio?
7: Eu acho que não. Eu acho que não. É, esse
5: episódio eu ouvi, e caraca, tinha várias informações que eu não sabia, vários easter eggs ali que eu aprendi com vocês, foi muito maneiro.
6: Esse episódio eu lembro, assim, que a gente, eu tava empolgado, eu gosto de Tarantino também, mas eu tinha gostado muito do Django Livre. Então, assim, foi um episódio que foi legal fazer, porque, tipo, o filme foi bom, né? Então você fica empolgado pra falar. Né? Sim. Já o de Faroeste.
5: <risos>
3: <risos> e aí, em 1996, temos From Dusk to Dawn em português, teve o um incrível nome de Um Drink no Inferno. <risos> em, em Portugal, ficou aberto até de madrugada, que é um nome ridículo. <risos> Nossa, filme de comédia, né, cara? <risos> e transformaram From Dusk to Down pra Um Drink no Inferno. É um dos poucos exemplos que eu bato palmas pra versão traduzida. Esse alguém viu tá esse assim.
7: filme no cinema sem saber do que se tratava?
6: Eu vi sem saber do que se tratava. Por que que alguém
3: vai ao cinema pra ver um filme sem saber do que se trata? <risos> Exatamente. Porque ah, o você
7: não pode saber o que que é. Você... você porque esse é o exemplo perfeito de que o Tarantino faz aquele troço pra você achar que tá vendo uma coisa e você, de repente, é outra coisa.
6: É, eu me começo... supeguei... Mas, Mas o, que momento que te spoiler? Levou, o que
3: te levou a ver esse filme? Porque a, o bom do filme, eu só fui ver o filme quando eu soube sobre o que que era. Se não é isso, você falou sobre o que? Ah, eu vou ver um filmaço sobre um pessoal que viaja num trailer. É isso Não, que você eu, vou um filme,
7: eu vou ver o filme novo do Tarantino. Nessa época que passou, eu já conhecia o Tarantino. Ah, tá.
3: Então o nome era o suficiente pra você... Pois é.
7: E aí, de repente, você tá vendo um filme do Tarantino e aquele filme sério, aquele filme tenso, do, dos caras, dos dois bandidos, os irmãos Geco, e que estão naquele negócio do trailer, eles vão se encontrar lá naquele barco o cara fica pussies,
6: pussies, vai pussies, vai pussies. <risos> e aí,
7: de repente, o filme vira um filme trecho de Vampiro. Sensacional! Sensacional, porque em momento nenhum, ao longo do filme, você, você é preparado pra isso. Eu achei isso muito legal. E é, eu vi um, um documentário, um Making Off. Do, dos dois, o Robert Rodrigues e o Quentin Tarantino, os dois falando sobre isso, porque eu, eles dizem que sempre quando você tá vendo um filme, você sabe mais coisa do que os personagens. Então você sabe que aquilo lá é um filme de vampiro. E eles queriam fazer um negócio que você, espectador, sabia a mesma coisa que o personagem. Então, na hora que os personagens são pegos de surpresa, porque o um Bar tá cheio de vampiro, você também. Epa, peraí, como assim isso é filme de vampiro? Eu não sabia que isso era filme de vampiro.
6: É, hoje já, tu vê esse filme já sabendo que era um filme de vampiro? Eu já sabia, é.
3: Foi quando, foi quando me falaram do filme, eu falei, caramba, tem que ver. É. Mas aí alguma. Uma parte da história já foi me contada Pra eu, ah, pra, pra eu me pegar é,
4: Eu também já vi sabendo que era filme de vampiro Agora,
7: não, não teve trailer no, na época? Não, não mostrava no trailer isso daí? Se teve trailer mostrando, eu não vi esse trailer. Eu ah, não sabia.
6: Sei lá, cara. Eu, eu, assim, eu, eu costumo. Hoje em dia, pessoalmente, eu costumo não ver nem trailer de filme, mas que eles contam tanta coisa e assim, é, sei lá, às vezes eu vou ver o filme também mesmo assim, cara. Não...
7: Mas
3: é, você. O Rod levantou um ponto interessante. Como é que deve ser o trailer desse filme sem falar de vampiro?
7: É, só que era aquele clima tenso é. do, do sequestro no trailer.
6: É, garoto e tal. A né? aquele é, é, é,
7: então. Preston, que é a tudo. mulher do outra Travolta, que é a repórter que tá lá falando dos irmãos Guilherme. E aí mostra eles no, no trailer Mostra aquele negócio que eles estão lá dentro do Aquela cena que eles estão dentro do, da loja de conveniência E que o George Clooney tá apontando a arma pro cara e tal uhum. Dá pra mostrar várias cenas assim Tem é, Pode você mostrar o, cara... bar o, o... É, o bar
6: também O bar sem os caras É, pode
3: até mostrar o bar né? ah, É a versão antes deles se mostrarem, né um episódio que eu gostei muito de fazer foi sobre Sessão da Tarde. A gente falou daquelas comédias clássicas que todos nós morríamos de rir nos anos 80 e 90.
5: Pô, e essa arte ficou sensacional também. Ficou,
3: do... cara. Foi a primeira vez que a gente usou o grande Marcelo Pereira. Até então eu fazia todas as artes eu mesmo no Photoshop, com meus parcos conhecimentos. Mas na hora que eu falei, cara, esse logo do Sessão da Tarde... Tem que ser feito exatamente como é, e eu não faço a menor ideia como faz isso. Aí falei com ele, eu era muito fã do que ele fazia lá no, no Retired Troopers, no Abacaxivador. Aí todo humilde, falei, pô, cara, será que você não faria pra gente? Ele, porra, lógico! Com certeza eu faço, ficou amarradão e saiu aquela arte que a gente faz exatamente o logo da sessão da tarde, só que escrito podcastinadores.
6: Ah, é, e vale, vale só a informação aqui que a gente, nessa época, a gente estava hospedado lá no abacaxivador.com.br. E o Marcelo, junto com o Alexandre e com o Henrique, eles eram um dos do, fundadores do, do blog, né, Lá do site, né? Que tinha a Caverna do Caruso, tinha, eu também postava uns negócios lá, o Elvesso botava material de cinema lá. E assim, o Marcelo era um dos fundadores Não, olha do, só. do Abacaxi. Caraca,
5: esse fundo um que eu me amarrei. Tanto que eu ouvi e ouvi de novo com a Mariana, botei ela pra ouvir. E, e que tinha os trechos dos filmes dublados, é, né? É, então, a dublagem exatamente. clássica, né? Cara, quando você ouvia aquela dublagem, você viajava no tempo. Aliás, todos esses episódios que a gente tá falando aqui, cara... Você que tá ouvindo esse episódio pela primeira vez, sei lá, tá chegando aqui agora... Pô, vale a pena entrar no site e digitar todos esses nomes lá na na, ferra, na na barrinha de procura ali o site é todo bem organizado você vai encontrar na hora todos os episódios eles. que a gente estava é. falando aí e vai ver a arte vai ver pô os comentários tudo eu acho que pô vale a pena fazer essa caça ao tesouro aí
3: eu lembro que a gente ficou na hora que a gente review né os filmes para gravar o episódio a gente ficou chocado em como aquelas piadas eram politicamente incorretas nos filmes cara é mesmo. E a, a gente até colocou um áudio aonde a, a, tinha o aperto cinza do piloto sumiu e as piadas eram pedófilas, cara. Uhum. É, é muito bizarro. Bons
15: tempos, né, gente?
3: Ah, bons tempos. <risos> Era
8: racista, pedófilo. <risos>
3: 80, era uma época bem diferente da de hoje Os filmes eram menos pretenciosos O que dava um destaque maior ao roteiro Só que isso podia ser uma coisa tanto pro bom Quanto pro ruim, porque tinha tanta coisa boa Quanto tosca vindo daquela época É,
9: mas é importante frisar que tem certas coisas Que elas são tão toscas, mas tão toscas Que elas dão uma volta e ficam boas E a partir Zero. daí, <risos> tem uma série De filmes toscamente divertidos Dos anos 80, que eu te confesso que eu não sei falar Se eles são bons ou se eles são ruins Se você parar pra ver hoje com a cabeça que você tem hoje Você vai achar bizarro Se você se desligar da lá da realidade, do status quo você vai começar a achar divertido, por exemplo o momento lá no Top Secret que os caras estão fantasiados de vaca é, é bizarro, você vê que é bizarro não faz sentido, você sabe que é escroto mas caralho, tem uma pitada de humor naquilo que você não consegue explicar, que hoje se alguém colocar um negócio desse no filme, fala assim nossa, que fake, que, que ridículo os caras não tem dinheiro nem pra fazer CGI, olha só que ridículo a fantasia é horrível
7: mas assim, os... nesse caso em particular é... os caras estavam fantasiados de vaca pra ter a piada depois do touro que chega lá e, e resolve, assim, né? É, sim. <risos> Mas o cara sai andando daquele como jeito é meio esquisitão.
3: Isso, é, né? na verdade, era um segmento bastante é, interessante, né? De alguns dos filmes da época. São os filmes que a piada era mais importante do que a própria cena. Ou seja, eram filmes tipo sketches que você criava uma cena pra justificar uma piada. E não o contrário, como os outros filmes são, onde você tem uma cena e aí você cria uma piada só pra enriquecer essa cena, especificamente.
7: Isso. No caso do Zucker Abraham Zucker, eu eu acho que eles foram geniais nessa época porque os filmes que eles fizeram, assim as piadas que eles usam são sensacionais até hoje eu tava revendo outro dia o Apertensivo do Piloto Sumiu, é muito engraçado
3: eu também revi recentemente o Apertensivo do Piloto Sumiu e eu vou te falar que eu fiquei chocado, cara, com como alguns assuntos eram livremente explorados no filme, tipo assim, tem piada com pedofilia, aquele piloto taradão, cara, é bizarro aquela <risos> é aquelas Esqueci abordagens em cima do, do moleque <risos>
16: Temos um visitante.
0: Olá,
3: salve.
16: Este é o Capitão Camby,
2: Sr. Murdock e Sr. Basta. Este é o Joey Hammond.
0: Olá, Joey. Vem cá, fique mais perto. Joey, temos aqui uma coisa para os nossos visitantes especiais. Quer de presente?
2: Obrigado.
0: De nada. Você já esteve num avião antes? Não, senhor. Eu nunca estive dentro de um avião na minha vida. E você já viu um homem nu antes? Já verificou o tempo, Liberato? Não, por que você não se encarrega disso? Joey. Você já frequentou alguma academia de ginástica?
2: É melhor voltarmos agora, Joey.
0: Não, o Joey pode ficar aqui um pouquinho se quiser. Você quer?
2: Pode ser. Tá bom, se não for atrapalhar.
0: Joey, já esteve em alguma. alguma
8: prisão turca?
6: Esse episódio tem uma coisa interessante. Esse episódio, como o Rod não participou, a gente chamou um outro gordinho, que foi o do Ságio do, do, do Papo de Gol, para substituir o Rod. Para manter a cota dos gordinhos.
3: <risos> pra a gente manter a média de peso, é. né? <risos> e nesse a gente falou de muita coisa, cara. Realmente foi uma coisa bem espremida. Porque a gente falou de... Porques Falamos de é, locademia de polícia. corre que a polícia vem aí. Esse foi bem divertido.
6: Só esses três aí são 20 filmes. Porques. <risos> Mas era só comédia, né? É. Só
3: comédia. Era só comédia.
5: Sessão da tarde, comédia.
3: E era muita loucura, porque elas passavam na sessão da tarde mesmo, cara. <risos> com, todos, com todo peito aparecendo, piadas terríveis. Era
7: muita loucura e muita confusão.
6: É. <risos> Cara, vai te falar que na época eu assistia, inclusive, virou desenho animado Em bonequinhos.
9: Sim, é verdade, é desenho animado disso. Era muito Mas fofo. É, Funciona, né,
6: cara? Como desenho. Acho animado que funciona,
3: é
9: pra criança, que cara. Funciona? Olha, eu aprendi recentemente que a forma de você ganhar qualquer argumento é responder pra outra pessoa dizendo No seu cu. Então você vira pra mim e fala assim, ah, não funciona, seu cu que não funciona, velho. Ficava muito legal, sabe? Cara, o, ou, de... uma coisa Sério? muito
3: boa do Locademia de Polícia era a parada surreal, sabe? Era aquele cara fazendo aqueles barulhinhos com a boca e fingindo que tá vindo um trem. Em algum lugar. Só que no desenho animado isso acontece. Então, se o cara imita um trem, você já tá esperando que aquele
6: trem saia da parede. Cara, Uf, é pra criança, GG. <risos>
3: Mas uhum. com criança também, cara. É, Não, cara o cara é, já tá é, acostumado ele... a ver papalego, ele sabe, olha, ah, mano, tem um escuro aqui e vai sair alguma coisa aqui de dentro. Gente, o seu cu, cara.
2: <risos> é isso aí. <risos> <risos> Pronto, criou é. um monstro, cara. <risos>
17: Oi, meus amigos do Podcrastinadores! Aqui é Guilherme Briggs, mandando um abraço pra vocês. Parabéns pelo episódio 100. Já estou ficando velhinhos, hein? Vou ter que usar uma bengalinha. <risos> um abraço, meus amigos. Tudo de bom. Continuem sempre com esse serviço maravilhoso para nós nerds. É um serviço de utilidade pública e de alegria pública também.
13: Você quer falar com eles?
17: Peraí, que tem uma pessoa que quer falar com vocês. Peraí, só um instantinho.
13: Oi! E aí,
17: pessoal dos prod... É, pod... Aqui é o Fricazoid, vindo diretamente da internet para deixar um beijo para vocês, os proc... Os procra... Ah, esse podcast legal aí! Beijo do Fricazoid, eu estou aqui na internet curtindo Netflix, de graça, nada para fazer, ninguém faz download de mim. Ô, Caruso, faz um download aí para a tua casa, para ler seus gibis. Beijo, me liguem, tchau! <risos> é o cão chupando manga!
1: Fala galera do Podcast Tiradores, aqui é o Leandro Medeiros Queria dar parabéns pra vocês aí pelo centésimo episódio Que venham mais 200 300
5: 400 500 Tamo junto com vocês aí galera
1: Ah, e Emma Watson, muito melhor que a Emma Stone, hein?
5: E o GG na verdade concorda comigo, ele também acha a Emma Watson muito mais legal que a Emma Stone Foi comigo ver a Bela e a Fera no final de semana e saiu todo o Alô, alô, meninas.
16: Meus podcastinadores. Uhul! Consegui falar! Aqui é Renata Castro Barbosa. Estou mandando um beijo para todos vocês. Agradecer, antes de mais nada, pelas noites incríveis que vocês me fizeram ter. Cada um em sua casa deixa claro para ninguém entender errado do que se trata esse programa. Parabéns pelos 100 programas. Que a gente tenha muitos e muitos outros. E que eu consiga falar podcastinadores cada vez mais rápido e mais fácil e mais articulado. Muito obrigado, meninas vida longa saúde e vambora. embora sábado assistam o zorra melhor programa da TV brasileira
8: nos outros dias
16: você fica com os meninos aí do pod de crastinadores uhu meninos parabéns
5: o episódio que eu escolhi para relembrar aqui foi o 21 primeiro episódio da segunda temporada falando sobre desenhos animados que foi quando o Pode verdadeiramente começou é. <risos> foi o primeiro episódio que eu participei. Quando a gente chamou Cardoso. É. Foi o Cardoso, foi o Cardoso, isso aí. Eu tenho uma lembrança muito carinhosa desse episódio. Oh, porque uh -huh. foi a, o primeiro que eu participei. Depois, quando eu ouvi, eu vi que meu áudio tava uma merda. O GG me fudeu na edição, não sei porquê. É, não não,
4: eu, né? Qual, porque qual ele queria te vender. Porque ele é, queria vender. Que ele me vender o. Porque teu
5: áudio
6: tava bom, na verdade. Ele isso, piorou na áudio. edição.
5: É, piorou na edição. Falou: tá vendo, você tem que comprar esse mesmo fone que você usou, que ficou ruim aí. <risos> mas, pô, foi muito maneiro Porque, assim, a gente falou de muita, muita coisa E ainda não coube falar de tudo Porque era muito desanimado Alguns dizem que foi por causa disso Outros dizem que foi porque minha participação Foi tão maravilhosa, mas a gente tem que fazer uma parte 2 né? <risos> É... Eu sou mais adepto <risos> dessa segunda teoria de que foi a minha participação que foi tão maravilhosa que teve que ter a parte 2. <risos> e eu ainda acho que a gente pode fazer uma parte 3. Sim, é, sim. Ainda tem muito desenho que ficou de fora, galera. É, é, né? A sim. gente
3: separou para parte 1 um os desenhos da Hanna-Barbera e Pica-Pau, que era do Walter Lenz, e deixamos para parte 2 os desenhos do Looney Tunes, e aí a gente jogou outras coisas, né? O que ficou faltando. Aí veio o He-Man, veio Smurfs, veio todo mundo que estava sobrando.
5: Não, pô, foi um papo muito divertido. A gente tinha uma pauta, mas mesmo assim, toda hora alguém lembrava de uma parada... Nova, diferente. Cara, foi
3: é. difícil segurar vocês na pauta nesse, hein, cara.
7: É. É. Momento alfinetada. Não teve um podcast famosinho aí que pouco depois fez um outro sobre hanna Barbera e teve gente acusando a gente de plágio, só que a gente fez antes? Ah, teve. É. Mas é porque, pô, a gente sempre A gente, um teve, né? seis. A gente é um primo depois... pobre, né, cara? A gente é menorzinho. Seis meses depois. Ah, vocês estão copiando. Peraí, cara, Lê a data. É. É. E ó, não é por nada
4: não, mas eu vou te falar. O nosso ficou bem melhor, hein? <risos> <risos>
5: E Moral, o Rod, né? rapaz. Rod
4: não tá nem mais alfinetando, Rod
5: tá fazendo acupuntura, cara. <risos>
4: Agora, eu vou te falar que se você não tivesse escolhido esse episódio, eu escolheria, porque também eu, é um dos que eu mais gosto. Eu achei porque que... foi a
5: primeira vez que eu participei,
4: né, Roy? <risos> é. Não, mas ficou muito legal a gente relembrando, falando de é. curiosidades, pô, ficou muito bom mesmo. Acho que tava todo mundo muito empolgado naquele
5: episódio, foi muito maneiro. Isso é verdade. É.
3: E ainda tinha muito material, assim, é, apresentações no som original que a gente foi colocando com o tempo, é. ficou bem bacana. Ficou
15: eu era moleque e eu já não conseguia entender. Eu achava bizarro nos Impossíveis os caras serem agentes secretos. Identidade secreta deles eram astros de rock internacional.
3: Não, é. tem uma coisa pior. O nome da banda era Os Impossíveis. É Eles viravam um supergrupo chamado Os Impossíveis.
15: É a, é a lógica do James Bond. Qual é a identidade secreta dele? James Bond.
5: Não, e, e tinha uma parada também, ali entrando na lógica do desenho, que um era um homem fluido que virava água, fazia o que quisesse com a água. Outro era um Homem Múltiplo, que virava um milhão de caras. Aí tinha um que só tinha pé e mão de mola. Era muito ruim esse outro. Era,
13: um cortinho, né? era, era, era o gordinho, né? Era o baixinho,
7: Era o bullying, e, né? E detalhe é. que era o Coyle Homem Mola e tinha que era. falar o nome dele porque ele tinha um C no peito. Eu não podia ser Homem Mola. Porque se você é Homem Mola, por que você tem um C no peito? É. 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 Se não caía
15: naquela coisa esquisita do corpo que tinha um O no peito. É. É. Ah, é é. Por que
9: ele tinha um O no peito?
4: Porque era orpo, o nome do... Era... era. era. É, Não, que mas que a, que... o negócio do Gorpo é o seguinte, originalmente, o nome dele seria Gorpo, realmente, né, quando os primeiros esboços do personagem. Só que o He-Man, ele foi feito na época com um orçamento muito baixo, né? É, é muito dinheiro é, para Eles pretendiam usar as imagens do Gorpo e inverter pra mudar ele de posição. E o G ficava invertido. Olha! E eles é. fizeram um O, que aí eles podiam inverter à vontade e
6: aí ganhava um monte de frame de, de long entendeu? Ah, Pronto muito bom. Isso que ele virou Orpo ao invés de Gorpo. Mas é, peraí, aí, Diego, vamos sacanear a vamos parada, Porra, na moral, é, cara Por
15: que que no Brasil não virou o Oscar também?
6: É, então, é o único Lugar do Mundo que chamou pelo nome original dos
4: esforços <risos> Sei lá, o cara devia ser fã de... É, sei é, lá É provavelmente, provavelmente
15: chegou uma versão preliminar dos scripts pra traduzir É, e ninguém mudou, né? Ninguém mudou
5: é. Ou então só o Brasil é roots mesmo, né? Os Impossíveis contra Os Impossíveis contra
16: o Aranha
3: Cara, o dublador do, do Fred Flinson se chamava Martos Matias. E tem uma história do Niso Neto que esse cara contou no Jô Soares. Espetacular, gente. Vamos
1: ver aqui pra vocês darem uma olhada. O dublador do Fred Flintstone era uma figuraça chamada Martos Matias. Hum. era aqui de Sampa, fazia muitos aqueles filmes da Boca do Lixo, aqui na época, né? Cinemão de São Paulo e... Ele dublava o Fred eu tava o um mercado que tava meio ruim aqui em Sampa, ele foi pro Rio tentar a carreira lá. Como ninguém conhecia ele, ele foi o primeiro a chegar, foi uma turma boa daqui de Sampa. Hum. Falaram, pô, se o cara dubla o Fred Flinson, no mínimo esse cara é bom, contrataram um cara. Maravilha. Chegou no estúdio pra dublar, todo mundo no estúdio querendo conhecer a cara do cara que dublava o Fred Flinson. Chega aquela figura, rapaz, parecia o Gomes da família Adam, saca? Sim. Paletó, jaquetão, listrado, cabelo pra trás, aquele óculos de grau verde, sabe? É. Entrou no estúdio e o diretor falou, olha, você vai fazer esse xerife, era um filme de cowboy, papel sério. Ele tinha que dizer a seguinte frase, eu sou o xerife, você está preso, vou levá-lo, só isso. É. Ok, vamos gravar, um, acendeu aquela luz vermelha, vamos gravar, chegou na boca do microfone e ele, eu sou o xerife, você está preso, eu vou levá-lo. <risos> Clima, mais ou menos esse clima que tá aqui, todo mundo querendo rir. Hum. Aí o diretor falou, não, Márcia você pode fazer sua voz normal? A gente sabe que é você que dubla é o Double Flash Flins. Hum. Aí ele falou, mas eu tô fazendo. falaram <risos> que não tem essa voz em nenhum outro filme, só... Mas <risos> por que ele tem essa voz? Não ele, ele não faz essa voz, ele tem essa voz. o pior é o seguinte, João, eu tava do lado, e dublagem é o seguinte, fica um microfone aqui, um microfone para todo mundo, é aquele microfone sensível que se você piscar, o técnico lá fala, volta porque o Niso piscou. Deu pra ouvir daqui. Tudo do lado morrendo de vontade de rir, tendo que me segurar. E não conseguia dar a fala seguinte. Cara, eu tinha que dar a fala seguinte. E foi assim mesmo? Não, aí ele falou assim pela terceira vez. Eu sou o serife, você está preso, eu vou levá-lo. <risos> aí eu respirei fundo e mandei daqui. Você tem um direito de ficar calado. <risos>
10: <risos>
5: muito foda, né? muito bom o Nizo Neto foi convidado do, fazendo puxando a, a, a brasa pra minha sardinha do meu espetáculo de improvisação os Zé Improvisadas e a gente montou essa cena pra fazer a abertura eu peguei essa história dele e transformei dividir papéis e tal e a gente fez no João Caetano por mil pessoas e pô foi muito bom cara muito bom muito bom
4: Fora que a gente descobriu as versões pornô que o Cardoso sabia, de todos os
6: desenhos também. Porra, o Cardano...
1: Ele sabia de tudo, versão pornô, cara.
6: Não, e pior que durante a gravação a gente recebendo mensagem no WhatsApp dele mandando as paradas. <risos>
3: lembra da explicação dele, por que que o por que que o Space Ghost é, não podia, tinha aquela roupa branca e que atrapalhava porque todo mundo jogava logo o olho pro Bilal
0: dele
5: <risos> é, porque ele tinha o símbolo do é. né, peito Caraca,
4: bicho, isso é, eu gravei o um episódio eu não lembro dessa história Agora, Space Ghost dava para fazer fácil um filme sério hoje em dia? Hein? Ficaria? Ah, maneiro, cara. não. Ah, cara, fica, que cara. Roupa branca,
3: cara sério. Ele parecia no médico.
4: Não, mas é. o estilo lança é meio Batman. Ficaria maneiro, cara. Não, Batman não tem camelto. Batman não tem camelto. <risos>
15: Isso é, um problema, isso é um problema sério O pessoal que, tava, que fez o design Da roupa do Homem de Ferro Eles estavam comentando no making of desse Que o problema é que quando você faz Um uniforme desse, o olho vai Naturalmente pra piroca <risos> Então você tem que Projetar a, a armadura Pra desviar o olhar do Espectador é mas sem, deixar, sem deixar <risos> o cara parecer Assexuado Caraca, bicho, Que problema, hein? Então é complicado, e o Space Ghost oh, não dá usa uma roupinha eu que... de lycra Só pata, isso, no escritório hoje eu fiquei
5: desviando a atenção da piroca do... <risos>
4: <risos> é por isso que a maioria dos heróis tem um símbolo no peito, alguma parada assim. <risos> Exatamente.
3: E o inspetor tinha a cara do Peter Sellers, né? O desenho.
6: Por que será, ah, né? Por que será?
3: <risos> <risos> Mas maneira que ele cedeu, né? Ah, o
6: direito. Ele morreu na gravação do último filme.
15: É, que na que naquela pô. época não tinha muito essas frescuras de direito autoral, não, cara.
3: É
7: verdade. O cara não ia encrencar com o um negócio assim, né? Pô, é, você sempre tem uma homenagem pro cara, né? É. Pô, aí morreu em 80. Gravado?
3: Não, foi cardíaco um
10: um mesmo.
7: Né? Um outro episódio que não é esse, mas acho que foi o de Naves. Alguém mandou uma imagem com Sei lá, 500 naves Em alta definição ah, E a gente é perdeu meia hora de gravação ah, é. E deixou pra lá a pauta Cara,
4: deixou foi, pode crer foi pode A gente gastou mais porn.
5: tempo Muito mais tempo vendo essa imagem Do que todas as imagens pornôs Que o Carlos
4: <risos> Não, a gente ficou uma hora desviando da pauta Discutindo de, porra, essa nave aqui Olha lá no canto direito, só que não tinha nada pra explicar é. Porque era uma imagem gigante não, E a gente ficava assim, gente,
3: essa nave ela, ela não faz sentido, olha como é que ela se locomove Olha, olha Olha, a, a forma dela, ela é quadrada.
5: <risos> e outra, que era, que era a piração da parada, era uma imagem enorme, com uma resolução altíssima, que tinha as naves proporcionalmente corretas, então você via o tamanho delas comparativamente. É. Era em
4: escala, né?
5: Você falava, caraca, olha a Enterprise em relação ao Millennium Falcon, olha, tinha escala, porra. Ali realmente é pra fuder qualquer pauta. E ali,
6: Na verdade, é no episódio, quem tá na dúvida, entra lá, procura aí de naves, que tá lá essa imagem. A gente botou a imagem lá. O link, né? Porque se você
7: colocar a imagem, ia cair o site, porque é pesada demais.
3: <risos> Ninguém copia essa imagem agora, senão a gente desfoca de novo. <risos> a gente desvia de novo. <risos>
6: Espera que eu vou mandar o um link pra vocês. <risos> Olha, ainda tá funcionando. ela tá funcionando o Link, por acaso. <risos> Na segunda temporada, voltando um pouquinho é, no tempo aí, em relação ao que vocês estavam falando, os dois últimos episódios que a gente comentou, mas é, um episódio que eu achei muito legal de gravar, cara, foi o episódio de 75 Anos do Batman. É, esse é também. Esse é muito ah, bom. Esse cara. foi muito bom, que, assim, não teve o Vécio, né, cara? Assim, então, Eu ia falar um que esse não então foi tão legal, porque não... Ah, o Vécio tava... também
5: não queria comemorar o aniversário desse moleque, né? <risos>
2: <risos> esse garoto
5: chegou ontem agora é um episódio especial só dele. Porra, a
3: gente lembrou uns, uns Batmans muito antigos, né, cara? Que tinham umas roupas Parece um Drácula, né? É, é verdade. Era.
6: E esse episódio foi especial pra caramba porque a gente teve três convidados. Acho que a gente nunca fez isso, É verdade, cara. é verdade. Eu não, não lembro. Foi o Ulisses Matos, o Daniel Braga e o Márcio Tadeu também, que é fã e colecionador e tal. Isso. É verdade,
3: Márcio Tadeu que tem um milhão de Batmans em casa.
6: Pra substituir
5: o Elvis e Idade, precisou somar a idade de três pessoas. <risos>
4: Até a experiência que... Eu lembro até hoje da piada do Ulisses falando que a gente tava falando da criação do Batman, do Bob Kane e ele falou que teve um dedo do Bob Finger.
6: <risos> Eu lembro até hoje disso, cara.
3: O Ulisses, cara, tem cada tirada incrível, né, cara?
6: E esse episódio foi bem legal, assim. A gente até chegou a citar alguma coisa de Superman, DC, mas focamos mesmo no Batman e passamos a história do Batman inteiro, né, cara? Até dos quadrinhos, mas... Tem até os é. filmes com mamilos, né? É. Os filmes que ninguém quer
5: lembrar. Eu acho que uma coisa especial desse episódio é que foi antes de Batman ver
6: Superman, né? Então, pô, eram só lembranças boas. <risos>
3: Porra, o Batman de Batman vs Superman é o melhor de todos, cara. Para com isso.
6: É, o, ba o Batman... Não, cara, eu gosto muito do Michael Keaton, apesar de ser um baixinho. É, pra mim o Michael Keaton é...
3: O Michael Keaton biquinho?
6: É. O ah,
3: né? Olha a gente desfocando de novo.
4: É.
6: <risos> a gente
4: daí relembrou do Batman Mamilos e a gente falou também do Batmóvel, que parecia um consolo também.
6: Sabe? <risos> é verdade,
3: cara. A gente comparou todos os Batmóveis, maneira. Esse
6: episódio tem uma parte muito engraçada que a gente começa a comentar, a do jeito que a gente desfoca, que nem tá fazendo agora, a gente começa a falar do super-homem e por que, que as pessoas não reconheciam ele como Clark Kent se ele só tirava o óculos. E aí você vai, pode conferir aí o que, que a gente falou.
1: E o Robin usa uma máscara enorme, é, imensa. Que parece é. que ele tomou um soco na cara. Sabe esses <risos> jogadores de futebol? Parece que um coloca a máscara pra segurar o nariz.
6: <risos> né? Pô, mas pra esconder identidade secreta tinha que ser uma parada assim mesmo, né, cara? Não Nossa, faz sentido. Deus, uma né? paradinha pequenininha no olho assim, Negócio Agora ninguém vê, tipo super-homem, é. bota um óculos que deixa ele invisível, sei lá.
13: Oh, isso, então... é, isso é muito bizarro, né? Porque o, nas revistas, assim no começo, o Dick Grayson tá lá no escritório do comissário Gordon, e aí ele sai, tipo, 20 minutos depois, aparece. O Robin com aquela máscara. <risos> Oi? <risos>
3: Quem é você? Não, detalhe Sai o Bruce e o Dick E volta o
8: Batman e o Robin <risos> assim, Segundos depois os dois juntinhos, é, é, sabe? É, 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 cara DC tem esses tipo problemas Desde é. o Super-Homem Mas é assim A é, DC foi, foi esperado A partir do Super-Homem Qualquer coisa vale, né? Então é, de Já começou A é. defesa
1: do Super-Homem, né? Ah, mas não é um problema, gente pra é, mim sempre é, será. Lúdico, sabe, é um lúdico, vai É um lúdico Por isso que, que é. eu sou Marvel
8: É nos anos
13: Marvel. 50 40 Poxa vida Sabe o que acontece? Cara, o super-homem do começo ele usava chapéu também. <risos>
3: Ah,
6: pô, é isso. Ai,
3: aí, muda tudo. aí é outra pessoa. Ah!
6: É. Chapéu de jornalista, né? Então é isso! Você sabe que tem um quadrinho do super-homem que ele explica ele. ele hipnotiza pensa que, as pessoas. É que o é, óculos dele é, também é feito com material kryptoniano que hipnotiza as pessoas, as pessoas não conseguem identificar. Cara. É, dos anos 70 isso. Isso é cara, ruim gente... demais essa não. não, tem, é não uma, tem
1: uma outra história em que ele vibra a cara, que nem o flash, então ele fica meio transforme assim. Fica <risos> porrado. É. Sério, e aí nunca achou a história. Estranho o,
3: o,
8: <risos> o, o, o repórter tão borrado. Cara, faria sentido, faria sentido se o super-homem fosse um cara menos exibido, sacou? Se, se, ele se não fosse então. um, cara, é, um cara que faz tudo correndo, flú, 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 não, não daria entrevista, né? A partir do momento que o cara passa a dar entrevista e tal, aí não dá, né, cara? E se fosse só um cara que aparecesse pra salvar o mundo correndo e tal. E agora que na época cara.
3: que eu lia, o Clark Kent não trabalhava no Diário Ele era um, um âncora de jornal, cara.
6: Isso. Kent,
3: ele tava na televisão. Era muito <risos>
6: O William Bonner ser um super herói, sabe não. só não podia ser super Bonner senão ia pegar malzão
1: é. parabéns, aqui é Anderson Gaveta e eu queria dar meus parabéns pra você ouvinte que aguentou 100 episódios dessa bosta não sacanagem, gente, queria dar meus parabéns para você eu sei quanto é difícil produzir conteúdo pra internet e eu dou muito valor pra esse pessoal que produz com qualidade, que venham mais um milhão de episódios e parabéns
16: Alô, podcastinadores, aqui Eduardo Miranda, o pai dos animes do Brasil, haha, <risos> estou aqui para dar os parabéns pelo centésimo programa. Gente, isso é muito legal, parabéns mesmo e muito obrigado por todas as vezes que eu fui convidado e espero ainda fazer parte de muitos outros programas. Que venham mais 100, forte abraço!
13: Pô, parabéns, 100 episódios, anos aí nas caminhadas intergalácticas. Pô, que tenham, venham mais 100, mais mil. Parabéns pra toda a galera aí, vocês são demais. Profundos conhecedores da, das ciências nerdísticas, né? Todos jedais. Espero estar junto com vocês aí, próximamente. Um grande abraço, parabéns aí. E vida longa e próspera, apesar de eu gostar de <risos> Star Wars.
4: Não, que a força esteja com vocês, pronto. Pronto.
3: E um outro episódio da segunda temporada que foi muito querido para mim, foi a primeira vez que a gente gravou com um dos nossos convidados que eu mais gosto, o Alexandre Sherman, astrônomo-chefe do Planetário da Gávea. O episódio foi sobre realismo espacial. Pô,
5: eu ouvi esse episódio também, esse foi um dos que eu não participei e eu ouvi e eu parei. Pra ver o Interestelar. Tipo, eu parei no meio, porque assim, tava achando o papo tão maneiro. Quando vocês começaram a falar de Interestelar, eu falei, putz, peraí que agora eu fiquei interessado. Vou querer ver esse filme. Fui ver o filme, sem brincadeira, acho que um ano depois, e voltei pra ouvir o episódio do pedaço que eu tinha parado pra ver os comentários ah, e maravilha. tal. Caraca. Então, pô... <risos> Foi muito bacana, cara. E gostei muito do filme, cara. Gostei muito. Quer dizer, valeu a pena ter feito isso.
3: E o Sherman ainda fala o que era certo, o que não era, como é, é que era a gravidade nos filmes de espaço, falou uhum. das roupas, falou do som.
7: Uma coisa legal do Sherman é que ele, pelo trabalho dele, né, ele é astrônomo, ele trabalha lá, ele entende pra caramba, só que não só é um cara que entende, como é um cara que é divertido de conversar, é um cara que gosta de passar o que ele fala e fala muito bem. É mesmo. Então não fica aquele, aquele negócio de, de um cara chato passando informação. Não, ele passa a informação, mas de um modo divertido, não é professoral é. É né bom. pois é e ele faz piada né ele brinca
6: não e, a, e a, ele é nerd também ele fala ele curte X-Men pra caralho se você falar de X-Men com ele ele tem sabe a porra toda Star Trek também né isso aí eu recomendo até a galera que é aqui do Rio dar um pulo lá no Planetário no finais de semana que tem aqueles eventos lá e se por acaso você pegar uma palestra dele cara é muito show, vale a pena é, é muito bacana Maneiro
3: E nesse episódio A gente também falou Do filme Gravidade E do final de 2001 O Odisseia no Espaço Ou seja Eram todos os filmes Que se propunham A ter um realismo espacial Que na verdade É o tema do episódio
12: esse é um pecado mortal de que 99% dos filmes que envolvem viagem no tempo tem todo mundo conhece muito bem o, o paradoxo do avô uhum.
3: qual o evento que teve primeiro né
12: você volta no tempo, você mata seu avô então seu pai não nasceu, você não nasceu então você não voltou no tempo para matar o seu avô mas esse é um paradoxo, esse que, que o, o Interestelar retrata é um paradoxo mais violento ainda que a gente chama em inglês de bootstrap paradox, eu costumo traduzir como paradoxo do suspensório você não consegue se levantar puxando o seu próprio suspensório É impossível Você não, não consegue suspender a si mesmo Tem que vir um guindaste de fora Pegar o seu suspensório e, e subir você Você com o seu braço Se puxar o seu suspensório para cima Você não vai sair do chão Então você não pode fornecer informação Da, da onde surgiu essa informação? Se isso fosse possível a coisa mais fácil do mundo seria construir uma máquina do tempo. Eu vou dormir hoje com a certeza que eu vou construir uma máquina do tempo. E eu acordo amanhã e debaixo do meu travesseiro tem todos os planos da máquina do tempo. Eu construo essa máquina do tempo seguindo os planos. A partir da máquina do tempo eu desenho esses planos de novo e ponho na máquina do tempo e mando para o passado para debaixo do meu travesseiro. E da onde veio a ideia, da onde veio a informação? Veio de lugar nenhum. Isso viola a segunda lei da termodinâmica descaradamente. Então você não pode... Mandar uma informação para o passado E essa informação ser crucial Para você chegar ao futuro E mandar essa informação ao passado Você cria um, um loop Fechado, onde não, não Existe influxo, não existe Entrada de energia para criar informação Então isso é viagem no tempo 101, como se diria Em inglês, né E
3: essa informação que você se refere Foram aquelas coordenadas para o Connor né, Para o Matt McConaughey ter encontrado a, a instalação lá da NASA, é isso, né
12: não, é tudo, através do ponteiro do relógio ele faz a garota resolver a tal da equação e é o que vai resolver o mundo todo, então Entendi. quer dizer na terra o campo gravitacional é sutil, À medida que você vai se afastando da terra, vai a órbita o campo gravitacional fica menos intenso ainda, então é de se esperar que se você tem um relógio que tenha precisão muito boa, você consiga detectar uma diferença, e isso já foi detectado um relógio atômico de Césio tem precisão na casa de bilionese de segundo. Então você consegue perceber isso. No seu dia a dia, você não vai perceber nada. Você não diz que um astronauta envelheceu menos. O cara que vive em Júpiter, então, ele tá bem mais velho. Bem mais novo, né? Na verdade. Ele vai estar tá bem mais morto, com certeza. <risos> <risos> a questão do buraco de minhoca, pelo que eu entendi do filme, esse buraco de minhoca foi construído pelos seres humanos evoluídos do futuro isso, e aí de novo eu pergunto então por que a gente vai fazer o um negócio lá na casa do caralho e não faz aqui do na lua, né, <risos> né? vamos fazer direito Aí em né? saturno <risos> exatamente, não, dois anos pra chegar lá na boca do negócio pô, faz aqui do lado, rapaz faz aqui em Nova Iguaçu, ninguém tá, tá... faz na Argentina, tem tanto lugar pra fazer buraco de minhoca. Mas assim, é, e, e em momento nenhum é explicado como é que você cria um buraco de minhoca de propósito, né? E isso não tem como explicar mesmo. O que, que é um buraco de minhoca? Vamos lá, fazer a, a, a famosa pergunta retórica. Quem aí sabe o que, que é um buraco de minhoca?
6: Eu sei, mas eu acho que
12: não pode falar nesse horário. <risos>
3: Cara, é aquela teoria de que você consegue ir pra dois pontos no espaço sem ser em linha reta, né? Você, teria, você dobraria o espaço-tempo e conseguiria que um ponto te levasse instantaneamente ao outro. É algo parecido com isso? É, ele é...
6: explica no filme, né? Ele explica no filme.
12: Não, ele não explica no filme. E o GG levantou um ponto importante. Todo mundo fala assim, você dobra o espaço não é isso o buraco de minhoca o espaço já tem que ter sido dobrado vocês conseguem visualizar bem assim imagina dois prédios lá na orla de Copacabana sabe aqueles prédios que é um colado no outro uhum. como é que você faz de, de um pro outro você desce sai de um prédio e sobe no outro esse é o caminho normal o que que é o buraco de minhoca é você fazer um buraco na parede e passar direto de um para o outro Você economizou aí todo um caminho uhum. Então aí você economizou tempo Você trapaceou, você chegou na frente de todo mundo Porque você criou um caminho novo através do seu buraco Beleza Só que Buraco da minhoca Só que os prédios já estavam lá então, assim, para você conseguir ligar um prédio ao outro É necessário que eles tenham sido construídos Um do lado do outro Você não consegue fazer isso com um prédio em Copacabana E o outro em Santa Cruz, não dá Então, assim, o universo Ele tem que ter uma geometria Toda dobrada hum. E você encontrar Esses pontos Os nós, né? Esses nós para você criar esses buracos E ir pra um lado e pro outro Então já tem isso porque já é difícil você criar o buraco de minhoca. Agora você com a sua tecnologia, você conseguir dobrar o universo inteiro? Aí eu acho loucura, é uma conjectura sem assim, muito viajante, né?
7: Tem dois episódios que a gente fez na terceira temporada é, envolvendo os filmes ligados à música A gente fez um sobre filmes musicais Que é, a, é o Lala La Land, né? É o momento onde o cara é, para de falar e começa a cantar E todo mundo em volta começa a fazer coreografia junto e tal E tem os outros filmes que são ligados à música Mas que não são nesse formato de pessoas cantando o roteiro São filmes sobre música, né? Pois é, é, e a ideia desse, inclusive, era porque era a época do Rock in Rio, então a gente pensou, vamos fazer um, um podcast sobre rock, filmes de rock, só que como o Rock in Rio sempre teve um monte de outros estilos também, então acabou que o nosso podcast também desvirtuou e falamos de outros estilos. É, eu acho os dois muito divertidos. A gente tinha de convidados o Leandro Medeiros e a Marcela Dias. A Marcela Dias, ela canta, ela é cantora e atriz, e teve um negócio muito maneiro que o GG fez, que teve uma hora que o Leandro pediu para ela cantar a música do That Thing You Do, é, o filme lá do The Wonders, e o GG colocou na edição a base da música depois. É. Ficou muito legal o
1: resultado. Vamos ver, vamos ouvir. Mas Marcela, fala um pouco pra gente, ou melhor, mostra pra gente um pouquinho dessa música do mas é porque é bom, melhor em de mas
2: posso cantar um pouquinho. Né? A, a minha voz é, é... é um
7: pouco grave, senão eu cantava. <risos> yeah
2: doing that thing you do breaking my heart into a million pieces like you always do and you don't mean to be cruel you never even knew about the heartache i've been going through well i try and Try to forget you, girl, but it's just so hard to do Every time you do that thing you
7: do Cara, tô me concentrando muito pra não cantar, é. junto Eu é. não que é. não cara. é foda
5: Mas, é, porra, essa música é Vale muito fazer, dizer mano. que
7: essa música aí é um grande hit. Eu toco essa música com a minha banda e, assim, é uma das músicas que a galera mais dança. E se a gente for parar pra pensar. A galera vai pra pista, é, né? A galera
13: vai pra pista. E se a gente for parar pra pensar, é uma banda que não existiu. E a Marcela canta pra caramba. Pois
7: né? é, e eu tava ouvindo esse de novo. Esse episódio dos filmes de música é um episódio que, pra mim, é um negócio bastante legal, porque tem vários filmes que eu sou muito fã. Eu sou muito fã do, do Quase Famosos, eu sou muito fã da Fera do Rock. E foi nesse episódio que começou essa história do GG de colocar a musiquinha quando eu começo a contar histórias, porque em vários dos filmes eu tinha historinhas pra contar, porque afinal eram filmes que faziam parte da minha formação, da minha história. A gente,
3: a gente já não, <risos> não aguentava mais as suas histórias. Mas a
7: gente
5: entende, porque uma pessoa que vem da época do cinema mudo quando vem filme com música, caralho faz uma
7: diferença né? Aliás, a introdução desse foi legal porque é, o GG já mandou uma piada boa, porque ele falou, e aqui comigo afinando os, os instrumentos, e eu vou usar esta, esta mesma frase quando a gente falar de filme pornô <risos> Aí eu puxei uma frase e coloquei uma música de fundo, o Leandro botou só uma música de fundo alto pra caramba, aí o GG resolveu musicar as entradas do Caruso e da, e da Uh, Marcelo.
3: Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, lubrificando seus instrumentos, e eu vou usar essa entrada no dia que a gente fizer um podcast sobre filmes eróticos. <risos>
7: <risos> lubrificando seus instrumentos,
3: cara.
7: É então, <risos> o Parente. Ladies and Gentlemen, the evening is over. We hope you all enjoyed yourselves and we'll see back you all again in 1974.
5: <risos> Eu Acho que, na sua cabeça, era bem mais maneiro, né?
7: É. <risos> Pô, vocês não viram esse filme?
2: Cara, a gente não ouviu a, a música. A gente não ouviu não a nunca. musiquinha
7: de caixinha de música que você botou aí. <risos> Tiny Dancer, do Atom John, não, cara. É
2: Tiny Dancer. Não. Mas essa cena não, é icônica
7: do filme, gente. Pô, vou ter que mudar o... Vou... É, não, deixa nada. De que filme é? Quase famosos, é, cara. A cena que o cara vai recuperar lá o Russell é a minha Hammond. a cena quando preferida
2: ele... desse filme. Pois é, essa cena virou Dancer.
7: videoclipe, que tá todo mundo puto no ônibus. Cara, e aí... é muito envolvido ah, todo, com todo esse mundo filme, canta cara. no ônibus. Ah, muito esse... Eu queria fazer um podcast inteiro só desse filme, em duas partes, só pra falar de um caso <risos> <Quase> famoso. <risos> você não pode fazer esse
5: podcast, porque só você queria ouvir esse podcast. Você, fizer,
7: você vai eliminar
5: o seu público.
1: Cara, o filme é legal, mas ele não é tão é. legal.
5: Vamos seguindo. Fernando Caruso. Eu quero rock and roll all night and party every day. Aí, cara,
3: é. Essa eu reconheci.
5: <risos> Leandro Medeiros.
10: Stand up and shine! <risos> É isso, Sensacional
2: E Marcela Dias When I'm gone When I'm gone You're gonna miss me When I'm gone You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. You're gonna miss me when I'm gone.
9: Tá vindo a prenda? Pô,
5: aí, Por aí, isso aí, eu tô aqui Santa hoje. Eu ouvi a Marcela. Aí é muito injusto, né, cara? Vamos chamar profissional pra parada, bicho. Foi nesse episódio que teve outra indicação de um filme que eu não tinha visto, que vocês fizeram, que era o Pitch Perfect, a escolha perfeita, e que eu guardei pra ver. Fiquei procurando esse filme, não achava em lugar nenhum. Finalmente ele voltou na programação aí dos telecines ou do, sei lá o que que eu peguei na, na Sky e, e assisti pela primeira vez o filme. Caralho, que filme foda, cara. Porra, fiquei muito fã desse filme. Ainda fiquei mais bolado ainda que é um filme de duelo de a capela, né, de gente cantando a capela. eu descobri que é baseado num livro... Caralho, como é que o cara escreve um livro sobre duelo a capela, bicho? <risos> sobre música, Pô, capela, O que, né? que é? é? Tem partitura no livro? Caralho!
7: A gente falou desse, falou de Whiplash, falou de Rockstar, falou de... Falou é. de Blues Pô, Brothers. Bons Foi... filmes, cara, bons a filmes. A seleção de filmes é, é sensacional. Esse, esse é. é muito divertido. Só pra fazer um trocadilho, só nota alta. É. Essa história do GG ficar editando coisas, também teve um outro é, episódio que a gente fez de filmes, porque eu gosto muito da pequena loja dos horrores, mas não entrou nesse episódio porque a gente já tinha falado em vários outros. E eu dei um jeito de colocar ele de novo quando a gente falou de filmes que poderiam virar série, e eu tava explicando um pedaço do filme, e aí o GG colocou a música lá atrás, no início da minha explicação, pra quando acabasse de explicar entrar exatamente o trecho da música que eu tava falando. Ah, é então, Parabéns, GG a sua edição nesse esses momentos, fica sensacional. O timing é perfeito. Marilho, Marilho. É. Marilho.
6: Agora, não confundir podcast de filmes musicais, que foi o nono da terceira temporada, com episódio de filmes de música, que foi o vigésimo da terceira temporada. Pode ouvir <risos> os dois, os dois são divertidos. É, são, é os dois. E os dois são muito maneiros.
5: A arte do, do filmes musicais também ficou muito maneiro, com Grease. É, e cara, é esse
6: podcast fez um sucesso absurdo de filmes musicais do Grease. É. Assim, a galera, a gente, né, a gente não esperava muito e em comentário no Facebook pra caramba na época, cara.
3: Foi o, o post, acho que até hoje que teve mais engajamento, cara, mais é. compartilhamento, é. mais... Caramba,
4: muito doido, né? E a gente achava que era um episódio mais de nicho, né? A gente ficou meio receoso e tal, e acabou que provou que a gente não sabia de nada. É, porque quando bota essa graxa na arte, ele desliza
5: fácil, <risos> né? Ah. É. <risos>
2: Você claramente consegue ver, nas horas que tem dança, a galera que tá em volta é bailarino mesmo. Assim, é uma galera que põe a perna lá em cima, que dá pirueta, que não sei o que, nananã. Não, não. Até distoa pô... dos atores. Não, né? distoa completamente. Assim. Na
3: verdade, tem algumas coisas que destoam. Eu lembro, na época, que era modinha assistindo, passava em tudo quanto era sessão da tarde, tinha uma cena no início do filme que me incomodava tanto, e é uma cena tão idiota. A primeira cena do filme mostrava o John volta e o livro, de uma praia. Que a ideia seria que eles curtiram o verão juntos, e aí ela fala que tá indo embora. Mas essa hora... A hora que mostra... Eles se divertindo... A primeira cena... Sei lá... Digamos... Chutando... É, são eles caminhando na praia... Mas logo a segunda aparece ela com uma câmera fotográfica bem velha, né, o close tá nela e a câmera vai abrindo e ele tá na frente de um castelo de areia, que supostamente eles teriam feito, ele até é, cai em cima do castelo e joga um pouco de areia nela só que esse castelo é mega produzido, sabe, tipo assim, <risos> tem torres, <risos> tem fosso, <risos> tem ponte, tem duas bandeiras dos Estados Unidos o um cada <risos> uma das torres cara, tipo assim, <risos> que, cara, aquele cara que faz é, estátua na areia da praia, não consigo um... Eu a toia
8: da lua, tonha da lua. Pô, muito
3: Não, é só... Cara, esse filme me lembrava Top Secret, lembra? Ah, quando os caras estão no mato tentando fazer uma maquete, eles começam <risos> com um graveto e de repente você olha, tem um forte a parte do Playmobil ali,
2: sabe? <risos> Eu acho que, na verdade, isso era uma mensagem subliminar pra entender que, na verdade, eles não faziam sexo, entendeu? É eles eram puros e castos adolescentes, são só de namorismo, então eles não tinham muito o que fazer, então eles ficavam horas construindo um castelinho perfeito. Cara, eu, eu vou arrumar esse filme aí. e vou tirar um print
3: e coloco aqui no posto.
17: Olá, eu sou Bruno Mota. Tô aqui para dar os parabéns pelas 100 edições do podcast do Podcast prod, e esse podcast que é um trava-língua para falar junto com a palavra podcast. O Podcastinadores é muito bom estar aqui junto com vocês. Eu me divirto muito como convidado, debatendo, discordando, concordando. Espero que quem tá ouvindo também se divirta tanto quanto a gente. Se eles se divertirem só um pouquinho, 10% do que a gente se diverte fazendo, nossa, já tá bom demais. Então que venham outras 100 outras mil edições do melhor
12: podcast feito por essas pessoas do Brasil eu queria dar os parabéns aos podcastinadores esses heróis que fazem o melhor podcast nerd do universo e confie em mim porque eu sou astrônomo e de universo eu entendo, parabéns pessoal
8: Olá, meu nome é Ulisses Matos, eu sou roteirista e humorista. Querida, meus parabéns ao Podcrastinadores pela edição número 100. Isso não é mole não, não é pra qualquer um não, hein? É sempre um prazer participar, hein? Vamos aí. Abraços.
5: Bem, nessa mesma área aí da terceira temporada, um pouquinho antes, tem o quarto episódio da terceira temporada, que foi um episódio muito especial pra mim. Eu tava como convidado, não tava ainda como membro fixo, mas foi um episódio sobre Lost, que pra mim foi tipo uma missa de sétimo dia, muito atrasada, assim, do, dessa série. Que, pô, foi uma série que eu amei pra caramba e tal, e chegou no, naquela última temporada, foi aquele desastre. E aí, cara, a gente ficou falando, todo mundo falando sobre é, a série, como a série foi importante. Então foi quase que uma exumação, assim, do, do, do corpo e tal, e, e entender até melhor o, o, a, aquela sexta temporada que é confusa pra caralho. Eu só consegui isso através... Foi quase um Alcoólatas Anônimos, assim. Um Alcolost... Lost... Ah, não vou conseguir fazer esse trocadilho. Alcolost Anônimos. É, um, um Lostrólatas Anônimos. Só que não Anônimos, né? Porque tava é. todo mundo junto. E um grupo mas foi um grupo de autoajuda. Foi muito maneiro, assim, tipo, a gente falando e completando, e, e ficou tão bem servido que a gente teve que fazer em duas partes. É, a gente dividiu, um, né, cara? É. É,
4: eu lembro que eu tive essa mesma sensação que o Caruso também, na verdade, durante o episódio eu entendi algumas coisas que eu tinha visto de outra forma, e realmente funcionou como um fechamento, né? Acho que a gente, naquela hora ali do podcast a gente virou um pouco os personagens na última temporada, né? Closure! A gente <risos> closure. Tava ali pro, pro encerramento, pra ter um closure, né? E seguir em frente. A gente aí. encerrou a gravação e foi pra luz. É.
5: <risos> e eu acho que isso prova também que, cara, não tem essa de, ah, pô, tem só que falar da série, do momento, na hora que ela sai e tal. É lógico que é bacana você falar do assunto, tá todo mundo comentando, mas, pô, a gente puxou uma série que, caraca, veio lá de trás, veio de antes de, do boom da conectividade da internet e tal, né? E mesmo assim foi bacana e muita gente mandou e-mail e mandou mensagem falando a mesma coisa que o Rod falou agora, da importância que esse episódio teve pra entender melhor a série, pra se despedir da série, então é legal Pra quem, por um acaso, sei lá, resolve criticar a gente porque fez um episódio de Black Mirror dois anos depois da série ter estreado, entendeu? Você sabe quem você é. Vai tomar no seu cu. É.
7: Olha que o GG vai querer fazer o um episódio sobre o Esquadrão Classe A. É. Série nova que ele descobriu. A
6: gente já falou, também. É, a gente já falou, também. Não, e olha que vão, vão querer falar sobre a série Ash vs Evil Dead, porra.
4: Aí é fundo do poço.
6: É. Porque vai ter a terceira temporada, ué. Então
7: tá na hora. Não, eu não fui cansada, não? Não. Puta que pariu é série boa?
5: <risos> Aí que começa a história de querer matar o maluco da ilha. O Ben quer matar o Jacob e uma outra facção quer salvar o Jacob. Tem uma outra galera aí.
3: O Loki, que aí agora a gente já sabe que é o Jacob Dark, ele tá decidido a matar o, ah, o Jacob. Aí. Só que o que aconteceu? Lá no início, a mãe, que era a criatura mais poderosa de toda a história, que foi a pessoa que viveu há milênios atrás, quando chegou uma embarcação, tinha uma mulher grávida que teve dois filhos, ela matou a mãe e ficou com os dois filhos. Os filhos eram justamente o Jacob e o Dark Jacob, que nunca teve nome ela fala o seguinte, olha só, primeiro para mente pra eles, olha, não existe mais nada, só existe a gente e depois os moleques descobrem que existem homens, tem coisas além mar e eles perguntam, por que você que escondeu isso ah, a vida inteira e ela fala, cara, porque os homens são maus eles brigam uns com os outros, e aí ele fala, e você tem medo que a gente brigue um com o outro? ela, não, eu já dei um jeito pra que vocês nunca consigam você fazer nenhum mal um ao outro, então eles não conseguem se matar eles se odeiam, o Jacob é até que não porque o Jacob é o bem, mas o mal que é o, o, é o outro cara, ele odeia e ele fala pro Jacob algumas vezes você sabe a vontade que eu tenho de te matar um dia eu vou descobrir como, e ele descobre como ele já, de posse de outro corpo que é o Loki, ele leva o Ben e dá a faca pra ele, olha, você vai matar o Jacob, ele manipula né a mente do Ben é. e o Ben mata achando que tá fazendo a coisa certa, mas ou seja, não foi o cara que matou foi uma outra pessoa. É, esse aspecto
5: da sexta temporada, de explicar a, a mítica em torno da ilha, desde o início eu não achei tão ruim não, sabia? Eu, é, eu me também. incomodei mais é com aqueles flash-siders e com um morreu, no morreu, essa história toda. Mas isso de contar eles desde pequeno e eles na ilha, e eles manipulando todo mundo que chega na ilha como se fosse um xadrez entre eles, eu é, achei é. interessante.
3: E é bom lembrar que tem um momento que a porque, na verdade, o, o Dark Jacob, né, ele se infiltra lá no meio dos homens. E os caras vão finalmente sair daí. E eles vão levar o Jacob de lá, o Dark Jacob de lá. E a mãe sabia, cara, não posso deixar esse cara sair, porque ele é meio sinistro. Então, na hora que ele tava indo, ela bate com a cabeça dele na, na pedra e sai. Como se ele não... Não, e mata todo mundo. Na hora que o cara acorda, tá todo mundo morto, ele vai lá e ele mata a mãe. Na hora que ele mata a mãe, o Jacob vê e mata o outro cara. Tanto que os cadáveres né, na caverna era, era a mãe e era o Dark Jacob. Só que antes, como é que ele mata? Ele pega o irmão e arrasta lá pra caverna da luz. Uhum. E, e a, a mãe já tinha dito pro Jacob, olha só, você que vai tomar conta disso. Tipo assim, você vai ser o protetor da luz. Essa luz, ela é... Como é que foi a palavra que ela usou? É não lembro, você vai tomar conta da luz a luz é linda, é calorosa é tentadora, mas você nunca pode entrar lá, ou seja eu entendi como uma referência, como se fosse a maçã no paraíso e beleza, então eu vou ser o protetor e nunca vou entrar então ele pega o irmão e joga lá dentro ah, porque a mãe falou, sabe, era isso que eu tava querendo lembrar a mãe falou, o que tem aqui dentro vai ser pior do que a morte, e aí o irmão pega o outro, joga lá dentro e a luz... aí ele vira fumaça aí ele vira fumaça, a luz escurece e sai o monstro de fumaça
4: e sim, Lost a gente falou bem depois né, do, do período que a série já tinha acabado. Com Stranger Things, que é o episódio, minha próxima escolha de episódio, a gente foi... Bem em cima do, do, do hype ali. A gente é. que foi um dos primeiros episódios, do um dos primeiros podcasts a, a lançar um episódio sobre a série. E o, o resultado ficou muito bom. Eu gosto muito desse Sim. episódio. A gente teve a participação do Afonso Solano também. É, que é muito bacana. É, é mó showman cara. É né? Foi muito boa, muito boa. E a gente esmiuçou a série ali. Eu, eu vi de novo também esse episódio. A gente foi ali no nos detalhes, teorias, elucubramos, um monte de coisa. Foi muito boa a discussão. Vale a pena também revisitar.
3: Essa é uma que vale a pena fazer na temporada 2 também.
5: E graças engraçado você ter falado até do, do, do Stranger Things, porque a gente fala de Lost em Stranger Things porque... Foi uma dessas poucas séries mais recentes que deu aquele engajamento que Lost deu na gente, né? De você ficar querendo ver um episódio atrás do outro, de querer, sei lá, de ter essa pilha, assim, né?
6: É, a gente
4: faz essa comparação, né? De que teve o mesmo sentimento uhum, é. nele né? com, com o pessoal, com a galera, né?
6: Esse episódio foi bem. foi recente, foi do final do ano passado, da galera que já tava com o áudio bom.
3: <risos> Não, a partir da terceira temporada, a gente deu uma acertada aí na coisa.
6: Agora, eu
8: defendo um pouco, a gente, a gente comentou... Ah, esse cara não tem cara de ser popular e, uhum. e tal... Engraçado, eu tô reassistindo aqui, por prazer e pesquisa... A série Buffy, que também está na Netflix, <risos> né? E aí, cara, ela sofre daquele mal ali dos anos 90... Em que era muito difícil você filmar com criança... Sempre foi, né? Até hoje... Então, os adolescentes de 16 anos têm, na verdade, uhum. 25... É aquela barba pra fazer, né? É aquela barba, aquele braço imenso... Os <risos> caras são imensos, né? Forte <risos> pra caralho. Aquilo ali tem, porra, 10 anos de academia. Um moleque de 16 anos não é daquele tamanho, né? Uma menina novinha também não. Então, eu, eu, no Stranger Things, quando mostrou, digamos, o cara popular, né? Eles, eles não pintam o, o, o popular lá como... O jogador de futebol uhum. clássico, sacou? Então eu falei assim... O cara, atleta, né? The jock. Pois é, tipo assim, eu vendo as fotos da galera de verdade, assim, dos anos 80 e 70, a galera que jogava futebol e basquete e tal, eles não eram, não, não existia essa cultura, Bombadão. não existia mesmo, da academia bombado, como existe você hoje. né Suplementação. Então, achou... Eu achei mais real, uhum. sacou? Ele é um cara atleta e tal, mas ele não, não, não tá cheio de whey protein, porque não tinha oi, proteína. Sacou?
5: E aquele professor, pô, só nessa série que ele é. Ele é qualquer outra série, aquele professor ia ser o pedófilo da série, cara. Aquele, aquele maluco é de bigode verdade, e né, tal. Cara? Nessa série, pô, é um pouco mais inocente, anos 80 e tal. Ele é. Não, ele é só o professor, só. Beleza, tá?
4: E aí, garotos, vem aqui na minha sala ver meu novo aparelho. E, e que
3: fala com eles às 11 horas da noite, né? É.
15: É, bora todo mundo brincar é. no meu microfone, molecada.
8: Isso é bacana porque também é, mostra a inocência. É porque eu não sei se é inocência ou se hoje nós temos um olhar muito maldoso e problemar é o raio problematizador. É. Será que não, não pode haver, cara, o um professor que é interessado em, em, em iluminar as não, trâncias, pode, né? Não, pode, claro. Não, é porque a é cara dele,
5: cara, a cara dele é muito de
8: sociopata negativo. É cara, o bigodinho do... é. é, não, o
5: suéter por cima da blusa
8: social. Né? A gente foi muito traumatizado, né? Então não dá mais pra. Enfim, ser tão inocente assim.
6: Agora, vocês estavam falando há pouco tempo de episódio musical e tem um episódio que você, depois que você ouvir, você nunca mais vai ver Changeman da mesma forma, porque é o episódio que a gente gravou sobre o tokusatsu. Peraí, peraí, peraí. Oh, peraí. É. Por
5: o que tem a ver com musical,
6: cara? Vocês vão entender por que musical. Porque vocês vão ouvir agora o Bruno Mota cantando o tema de Changeman. É, <risos> pode crer. <querer. risos> e vocês nunca mais vão ver, ouvir Changeman da mesma forma
5: cara, e foi muito divertido ainda é muito divertido é impressionante como a edição é muito acelerada, tipo, ela tem uma coisa se assim, o cara fala, vamos lá, vamos foi. Todo mundo sai de moto, não tem tipo, pega a moto, é. liga a moto, todo mundo sai de moto e aí de repente todo mundo tá na porrada, você não vê nego guardando a moto em algum lugar, não tem... É uma, é uma edição é... bem
17: moderna, né?
5: Bem moderna, exatamente, essa é a palavra. E a trilha é sensacional, uma guitarra bombando ali, bem anos 80... É bom até hoje, é eu, bom eu até hoje. Eu acho que
14: sei cantar a música, quer dizer, eu acho que eu, eu sei cantar. Eu sei cantar e
5: acho que era é em japonês. Mete bronca,
4: Bruno, vai. Esse é o seu momento,
3: brilha. <tey> <sals> A carreira, lugar change Man, aí já vira é Muito bem, <risos> né, legal <Yuga> <risos> <so> <risos>
6: Lembrando é isso que... isso mesmo, só errou no palavra ali, mas... É... Não, é, teve uma é. conjugação de verbo que era pra você ter usado gerúndio.
5: Deve ter
17: singado a mãe de tantos japoneses. Não, é, ele errou em cantar o tema do Chameleon.
14: Ah. É. É. É só isso. Mesmo. E o tema mas... original, lembrando que é. quem cantava era o... o Hironobu
4: Kageyama, que quem é fã claro. de anime vai conhecer. Tava com ele ontem. O mestre, que canta as aberturas de Dragon Ball Z e The Dream, do Cavaleiro do Zodíaco. Sim. O cara é mestre
6: supremo oh, e ele cantava essa abertura do Chameleon. E esse episódio é interessante que ele conta a história é com o Bruno Mota e com o Eduardo Miranda aí, cara, que é o pai dos animes no Brasil. O pai dos é. animes no Brasil, pois é.
3: O incrível desse episódio é que o Eduardo Miranda conta pra gente como foram os bastidores da época que ele fez pressão pra trazer os primeiros tokusatsus pro Brasil. Na manchete. A gente ficava sabendo um monte de informação de bastidor, inclusive porque a gente nunca conseguia ver os últimos episódios aqui
4: no Brasil. Puta, isso foi uma revelação, cara.
5: Esse episódio foi o primeiro Primeira participação do Bruno Mota também, que é meu amigo comediante de stand-up, a gente é amigo de, de Mó Tempão.
4: De Eu Mó Tempão? F...
3: <risos>
5: Fiquei muito feliz de ter esse, esse casamento aí das paradas, porque a gente é muito amigo e já dividiu o palco pra cacete e tal, e, e ele também gosta dessa. Ele não é exatamente nerd, mas ele tem, um, ele tem um pezinho ali, sabe? Ele é simpatizante aí da nerdice, sabe? E, cara, e foi um episódio que. A gente ficou quase que vampirizando o Eduardo Miranda, perguntando <risos> coisa pra ele tipo, o tempo todo, né, tipo, mas e não sei o que, e não sei que ela, ah", o que lá, o GG até meio que perdeu o controle.
4: Foi quase a Marília Gabriela é. a gente ali perguntando, é. foi entrevista com o Eduardo Miranda praticamente. Foi, não, bagunça.
5: a gente virou meio, a gente virou meio, meio grupo mesmo, meio fã assim, né, falando da parada, <risos> isso foi bacana, e o Elvis não participou do, do Tokusatsu, né, que ele o, pra participar do Tokusatsu, ele tava sem saxo de fazer.
7: É que quando passava, ele já tinha 60 anos, então ele não acompanhou, né? É porque na época que passava o Tokusatsu, eu já fazia sexo. Hum.
6: É, quem aqui, é. mas... E parou naquela época mesmo é.
7: esse, esse papo de vocês foi tão legal Que o GG dormiu, né?
6: É que o GG também não tava com satis de nada Ele não via Cara, é verdade. Calma, <risos>
3: Eu não dormi. agora vamos contar o Meu som tava ruim pra caramba, eu não tava contribuindo Com nada, porque eu nunca vi Tokusatsu, na verdade eu parei ali no Spectrum Man, eu conto isso pra vocês Então tava boiando, como o meu som começou a dar problema Eu falei, gente, eu não tô agregando Seguem vocês, e aí eu voltei no fralzinho, fingir que tava dormindo, só pra fazer uma piada final. Não,
6: mas pode ouvir tranquilo que não fez falta nenhuma.
3: <risos> não, realmente não devo ter feito falta nenhuma mesmo. Mas foi bom que eu ouvi o podcast como um ouvinte depois. E me diverti. Foi, foi é, bem legal.
6: Normalmente, quando você ouve alguma coisa, é assim mesmo. É o seu ouvinte. <risos> e um que em especial
16: era muito fã, que era o Ultra Seven, da família Ultra. Ultra e Seven. depois, com o tempo, eu vim a descobrir que ele foi o primeiro a usar Pokémons. Caraca. Uhul. Porque o Ultra Seven tinha uma característica interessante. Ele tinha cápsulas no cinto que ele tacava no chão e surgia um
13: monstro amigo dele. Ele já aí. metia porrada no monstro pra
3: enfraquecer o bicho. E como é que ele alimentava esses monstros no cinto dele?
6: Lá vem o GG com as tecnicidades. Ah, GG, ah, porra. porra. <risos> Parece que eu vésse, o cara. Eu vésse um taque, vem, lá, o Vésio não e vem o maluco. Tem que ter a suspensão de realidade <risos> pra entender <que> eu... <risos> não,
5: Nesse episódio, não tem como você perguntar como é que. É, um programa como esse não se
6: fala. Olha, é. o bichinho era
13: desidratado. <risos>
6: Ele jogava a bolinha e o jogo pingava uma gotinha d'água é. em cima, assim.
0: <risos> Fala galera do Crastinadores, sensacional, parabéns pelo programa número 100, cara, olha, o número 100 é um especial e não é pra qualquer um, não é verdade? Foi um prazer participar com vocês aí, desejo muito sucesso, felicidades, e não é só eu que quero falar não, tem um carinha que quer falar aqui também, fala aí, Zaca, vai. Olha, pessoal, adorei participar,
13: foi sensacional,
0: um sucesso e quero participar de novo, hein? Uh! <risos> Eita, estes grandes feras aí, meu, é verdade, episódio 100, não é pra qualquer um não, meu. Este esses grandes peras aí, se vira nos 30 agora é verdade, quer dizer, se vira nos
2: 100 ô oh, logo oh, oh, oh. Oi pessoal, aqui é a Marcela Dias eu participei dos podcasts sobre filmes musicais e filmes com música e tô aqui pra dar os meus parabéns pelo programa número 100 dos podcastinadores meninos, um beijo enorme, muito, muito sucesso e continue assim que venham mais 100, que venham mais mil episódios e me chamem sempre, temos que gravar um próximo porque, né, La na Land está aí <risos> um beijo
15: Fala galera dos podcastinadores, aqui é João de Carvalho, radialista e um orgulhoso representante da classe que participou aí do podcast sobre séries desconhecidas que ninguém conhece e ainda tem que aguentar o Alves o Parente toda quinta-feira no nosso quadro na Rádio Roquete Pinto e o Fernando Caruso que também fez quadros aqui para nós. Parabéns pelo centésimo episódio, um grande abraço!
7: A gente tá aqui hoje gravando o episódio 100, comemorativo, né? Quando a gente estava no episódio 50, a gente pensou qual é o que a gente vai fazer para comemorar 50? Como todo mundo aqui é fã de Guerra nas Estrelas, a gente resolveu fazer dois episódios sobre os... Ainda não tinha Rogue One nem o episódio 7. A gente fez dois episódios sobre a trilogia clássica e sobre a trilogia Voldemort.
3: Na verdade, era uma coisa que todo mundo queria falar. Mas aí eu já tinha aprendido a lição e falei, não, gente, não vamos queimar isso no episódio 37. Vamos deixar para ser um número mais significativo. Quando veio o 50, a gente mandou o tema que uniu todos nós na vida real, na verdade, né? A gente conheceu o Caruso pelo Conselho Jedi também.
7: É na verdade. Na verdade, tirando o GG, eu conheci todo mundo aqui através de Guerra das Estrelas. é verdade E esse foi um episódio divertido porque a gente também chamou o Henrique Granado e o Eduardo Miranda para um dos dois e juntou uma galera que é a galera que sabe muito do assunto. Eu brincava na época que foi o podcast que eu me preparei menos e era o podcast que eu sabia mais porque eu passei a minha vida inteira me preparando para falar falar sobre Guerra nas Estrelas. <risos> então, é, era um monte de detalhes, um monte... De, e, e a gente tava conversando numa vibe que tava todo mundo do, da mesma, sabe? Foi fácil, né? Todo é. mundo fã, heavy user. É. É, eu separei um trecho que, pra mim, é um dos momentos mais engraçados de toda a história do podcast, que toda vez que eu ouço, eu já ouvi isso 350 vezes. Eu vou ouvir 351 e vou rir igual da primeira vez, que é o Eduardo Miranda indignado com o teaser trailer e depois com o que ele viu no, na trilogia Voldemort.
10: <risos>
16: Isso Ao meu é assim, lado é que... está aqui nosso querido e saudoso Oswaldo Lopes, materializado, que vai me ajudar <risos> a canalizar o todo o meu Lopes. ódio para esse episódio equívoco que, infelizmente, já começa errado no seu teaser trailer, que vocês até agora não mencionaram, talvez ah. porque não queiram mostrar a verdadeira sacanagem que foi feita com os fãs. O Ou capacete. Por ignorância, por vocês não saberem <risos> Vocês ignoram que existiu um teaser trailer. No teaser trailer fica bem claro que a figura icônica de Darth Vader é a roupa preta, ok? Então você tem lá. Eu vou recordar pra vocês aliás, GG, você pode colocar o teaser trailer pra que todos vejam o que eu tô falando. Beleza. Começa assim. Sim. Aí você tá vendo aquela porra daquela mesa subindo com o Vader e uma porrada de cena e ainda sem lógica. No fim, você ouve a voz do imperador dizendo assim Vader. aí você ouve ele falando yes master Rise. Right. aí fodeu amigo é uma porrada de cena que deixa o fã com o cu dele caindo no chão dizendo caralho eu quero mais eu quero é mais nessa porra eu tô nessa vibe eu tô contigo cara pra você ver o moleque ajoelhar tipo vou pagar um boquete nesse velho ele dizer, agora você é Ludmider levanta ah, vai tomar no olho do cu porque não é mesmo é do filho da puta desse moleque não é o da Vader e quem disse é disser, que o Darth Vader <risos> é um moleque com gorro vai tomar no cu! Só que isso, não nada! Pode cortar essa porra, GG! Pode cortar essa porra, mas a verdade é essa. Eu vou caralho!
11: Eu perdi a
10: eu
11: noção! Não, é, cara! E a
16: edição
10: é
11: foda, né? Você vê essa cena, aí quando você vai ver o filme, na verdade tá o Darth Vader e o imperador almoçando e o imperador fala, Darth Vader, Rice! Tá pedindo arroz, assim, né? Porra, dá pra ver
3: cara, a presença do Eduardo Miranda foi a grande cereja do bolo ali, né cara, ele perde o controle ele perde, é muito engraçado, é ele é muito total, emotivo né, no que se trata do assunto mais importante da vida
7: dele pra ele e o detalhe que a gente pode reparar depois, é que nessa época ele era um hater total da trilogia Prequel e depois do episódio 7 ele passou a ser um lover da trilogia
6: Prequel então ele, ele virou o Mirandinha Paz e Amor depois <risos> eu acho que vocês, todo mundo que ouvia esse episódio depois, vê o, vê o sobre o prequel, vi sobre a trilogia clássica e depois houve de Rogue One pra você ver como o Eduardo Miranda mudou.
3: <risos> Apesar de a gente conseguir dar umas alfinetadas lá e, e às vezes ele... <risos> o, o antigo Miranda voltava à tona. Mas, voltava, mas ele ficou bem voltava, contido na maior é. parte das vezes.
11: <risos> A teoria é de que essa conexão fez com que o Anakin, para sobreviver, porque ele sobreviveu a uma cirurgia que seria, sei lá, impossível de um ser humano lá, lá, sobreviver. Para ele sobreviver, ele sugou toda a energia vital da Padmé. Ele matou a Padmé para que ele pudesse viver. E eu acho legal porque o, 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 o Palpatine fala isso. Ele fala: parece que na sua sede de salvar você acabou matando ela. Óbvio, é só uma teoria, não, tá, não é canônico, não está na tela. Blá, blá, blá. É porque, para mim, ele
16: matou ela quando estrangulou lá em Mustafar né?
11: Não, ele não matou ela ali. Não, é... mas já começou a
16: morrer ali. Ela se fudeu toda ali. E depois ela acabou não, morrendo não de amor. Não, se fudeu tanto assim. Ah, eu... não? Uma grávida eu... ser sufocada até o mais amargo não. fim.
3: Ali talvez ela tenha morrido de desgosto. Ela falou, puta, esse, esse não é mais o cara que eu amo.
11: Quando os robôs estão analisando ela lá na hora do parto, eles falam, ela não tem absolutamente nenhum problema físico. Parece que ela está morrendo porque perdeu a vontade de viver. Quer dizer, eles fizeram uma análise técnica, médica, e disseram que ela não sofreu nenhuma avaria física.
16: Ah, é uma... e ela não sofreu nenhuma avaria psicológica lógica.
3: É, pois é, o psicológico sim. dela é que sim então, Mas Até dia
16: gente... ela pode ter não ter comido Tava no soro, não queria mais porra nenhuma da vida Caiu em depressão pré-parto, sei não, lá
11: pode, uhum. o filme não deixa claro se ela morreu Até porque quem, quem disse Que ela morreu por falta de vontade de viver Foi um ser mecânico, não foi um Jedi Que chegou e analisou a vida Dela de fato, a, a força De vida dela e disse que estava acabando Foi um droide mecânico que analisou Medicamente, viu que ela não tem Problema nenhum e assumiu, uma vez Que ela não tem problema físico, ela só pode Tá morrendo porque ela não quer viver mais.
5: Então eu acho que faz mais sentido essa teoria. De que o Anakin sugou ela pra poder sobreviver
11: à é, cirurgia. De certa forma, a, a força, a vontade dele de viver usou a, a conexão deles, assim.
6: É poético, é poético. Mas essa o que o Henrique falou até faz sentido porque eles trocaram muito midi e nabo. Ela engoliu <risos> vários midiclórnio,
10: né? <risos>
3: Mais uma gravação que foi muito significativa para mim foi falar dos trapalhões, cara e a gente ainda teve um convidado incrível, que foi o humorista Rodrigo Cáceres, que ele faz uma imitação de Zacarias, cara que você é incapaz de diferenciar da verdadeira
7: verdade, é, o que era engraçado do, do, do Cáceres é que qualquer piada nível Tibério ruim, ele fazia a risada do, do, do Zacarias e todo mundo ria, então é, <risos> então, é só colocar aquela gargalhada que toda piada fica
6: boa, é verdade
3: essa separação aconteceu em 83. Eles deram uma brigada por questão de direito autoral, valores, essas coisas todas, e decidiram se separar. Na verdade, isso era meio que um blefe. As pessoas acharam, ah, não, em cima da hora alguém vai ceder, mas ninguém cedeu, e realmente se separaram. Depois
0: começou, é, nesse filme em 81, que o, né, que o Didi depois começou a produção artística com a empresa do, do Renato Aragão, que era Renato Aragão Produções Artísticas, né? E aí depois que essa treta aconteceu, o Dedé o Mussum e o Zacarias montaram uma empresa deles, né? Demusa, Demusa que Demusa, era Dedé Mussum e Zacarias.
5: Perderam a puta oportunidade de chamar a empresa de Os Três Palhões <risos> <Meu
1: Deus>. ah, <risos> Três Palhões <risos> Salvou
9: a
14: piada <risos> é fogo, pouco é fogo <risos>
3: I'm <laughs> Mas o mais bizarro é que não só eles fizeram dois filmes separados, né? Quer dizer, o Dedé, Mussum e Zacarias fizeram uma versão da SWAT e o Didi fez O, o Trapalhão e Arca de Noé. Não. Mas o pior de tudo é que ele apresentava o programa aos domingos sozinho. Então isso que rolava aquele choque. Tipo assim, porra, não é questão deles eles estão fazendo frila separado. O programa acabou pro, pro restante, né? Sim, aí sim. provavelmente a audiência deve ter despencado. A Globo forçou eles a conversar, tipo, deu a mão. Gente, se entendam e eles acabaram aí é, voltando.
7: É, de repente é o dinheiro, né? Aquelas história do Deep Purple fazer turnê com o, o Ian Gillan e o Rich Blackmore em aviões diferentes, até diferentes, só se encontra no palco. Por quê? Porque o cara que vai pagar o ingresso para ver os dois juntos. Não interessa se eles são amigos ou não, mas vai trabalhar juntos. Vou
0: fazer uma comparação bem ridícula. É igual a Chimbinha e a Joelma. <risos> Será que você é porrada Tretando também? Tentando no palco e estão lá cantando. Né? agora pararam também. Então. Mas eu acho que
5: no caso da Chimbinha e o Joelma, eu acho que a pressão para eles ficarem juntos é só para não reproduzir, para não ter duas bandas de Calypso rolando por aí, né? <risos> <risos> Isso é demais
14: para nossos ouvidos.
3: <risos>
5: Ai, cara, eu não posso com essa risada. Não, e esse episódio também teve a participação do Jair, que é, cara, meu melhor amigo da época de faculdade. Que nem o Leandro Medeiros e o GG são, tipo, né, namoradinhas do passado. O Jair... Ah. É... <risos> o Jair é meu ah, affair não. de longa data. E ele, ele dirigiu o Estranhamente, o programa né, que eu fazia no do Multishow. E, caraca, o cara é o maior conhecedor de Trapalhões que eu conheço. O maluco é uma enciclopédia humana. É impressionante. Humana, assim, é. E, e foi maneiro também compartilhar esse universo de podcast que, porra, que eu, que eu passei a gostar tanto com ele, assim.
3: E ele trouxe informações de início de carreira, é. de como é que eles surgiram... E falando de formato, na hora que eles chegaram na Globo, quiseram fazer um teste, né? Pô, vamos ver se os trapalhões funcionam funciona. Fizeram dois especiais depois da novela, no, na sexta-feira. A novela das oito era... Realmente começava às oito e acabava às nove. <risos> o programa deles de uma hora era de uma hora e funcionou deu audiência e eles no mês seguinte ganharam o programa antes do Fantástico. Ou seja, foi a terceira aparição deles na Globo. O formato foi o que ficou até o final. Só que no início era aquela coisa meio chicoanísio. A Globo não sabia mexer com muita coisa de humor na época e eles usavam uma uma receitinha pronta, que eram esquetes desconexas e uns números musicais no meio. Então, o que a gente lembrava muito do Chico Anísio, isso, isso acabou perpetuando por muito tempo, mas naquela época também era a receita aí dos trapalhões. Isso aí gente que tá isso em mudou, que ano?
15: Né? 77, mais ou menos
5: ali, é. quando eles entraram na Globo, é isso? É. Isso, foi assim que é, eles chegaram na Globo. Esse formato de número de variedade era meio comum, né, na TV, de ter do nada um número musical no meio, né. Hum. Entrava, às vezes tinha um Nem Mato Grosso, às vezes tinha Maria Bethânia, e tal. Aí depois a gente começou a entrar nos números musicais, sacaneando. Satirizando,
3: é muito legal. Pô, aquela da Betânia na cama, cara, pô, aquilo é muito <risos> engraçado, cara. O
14: primeiro, será? É isso. Não, cara. E esse, esse quadro, cara, <risos> ele parece que ele ouviu essa música
17: indo, indo gravar. Ele ouviu no, no rádio, chegou lá, falou: vamos fazer essa parada, e no
0: mesmo dia eles montaram a parada toda e gravaram. Foi tipo, não foi um negócio do Pô, nada. Que falou. É. é verdade, eu vi falar nisso também. Eu, eu tava gravando, eu fui fazer, um, esse, esse, eu fui fazer esse sketch é, no programa do Pânico, um, um carioca lá, e a gente fez, e ele, ele contou essa história, justamente isso. que Ele teve essa ideia indo pro indo pro, Eu acho que é muito louco, né? eles, eles eram muito rápidos também, né, cara? É. Hoje a gente vê uma galera é. muito rápida também, a gente faz humor. É, a gente precisa ser rápido na hora do improviso, então... E as coisas mais espontâneas são as que dão mais certo, eu acho que isso que era legal. E depois você acaba colocando o texto e fica no show também, né? Fica essa, essa parada toda. E o mais legal também que eu achava na parte musical, que ficou consagrada, foi a filha do seu faceta, né? Com os atarias. <risos> que era o papai, eu quero me casa. <risos> <risos> Por que papai? Lembra disso? Eu, eu lembro, cara. Eu <risos> porque isso era muito sensacional.
3: A gente chegou a falar, logicamente, a gente lembrou dos filmes, é claro, foi o que a gente mais se divertiu, mas a gente também teve aquele momento de falar da morte deles, né? Como é que a gente sentiu aquilo na época? Como é que o é. Rodrigo, o Rodrigo, né, que sempre interiorizou o Zacarias, como é que ele sentiu quando o, o verdadeiro Zacarias morreu? Foram momentos muito legais aí de ter dividido. Que a página com a filmografia dos Trapalhões, que inclusive vai tá estar até aqui no post, essa página é dividida entre o nome dos filmes e a participação das pessoas então a gente vê que Didi desde o início tem um monte de checkzinho o Dedé começa a aparecer também e tem um monte de xizinho no Mussum e Zacarias eles só começam a aparecer lá pelo meio da página, e o triste é que depois quando você escrola um pouquinho mais, começa a aparecer xizinho aí também no Mussum e no Zacarias e você se toca, que agora novamente são só o Didi
7: e o Dedé morre no Rio o humorista Mauro Gonçalves, o Zacarias dos Trapalhões. Zacarias estava com 55 anos e trabalhava na rede. Um
5: episódio que eu achei muito bacana da terceira temporada foi o 17º episódio da terceira temporada falando sobre Homem-Formiga. E eu tenho uma lembrança bem particular desse episódio. Foi, o episódio todo foi muito legal. Foi um episódio porra, muito maneiro, recheado. É, um, pra mim é um episódio que eu considero o típico e clássico dos podcasteadores, porque ele é recheado de informação e, ao mesmo tempo, recheado de piada, de momentos engraçados, de entretenimento e tal. Então, é, é realmente o melhor dos mundos. Mas foi nesse episódio que eu conheci o Daniel Braga. Eu não tinha gravado com ele ainda. Foi a primeira vez que eu gravei com ele. Já tinha ouvido ele em outros episódios, então a voz dele me era familiar. E eu, eu dei uma cortada nele, cara. Muito cruel. Eu fiquei <risos> Depois eu fiquei Até culpado, hoje. cara. Semanas depois do episódio, sabe? Tipo, que ele ele foi falar que ah, que ele era fã do Homem Formiga e que que as pessoas sentiram falta do Homem Formiga dos Vingadores. Eu falei: "Cara, para, não viaja, ninguém sentiu falta do Homem Formiga nos Vingadores. Ninguém sentiu falta do Homem Formiga dos Vingadores." Só que eu fui muito enfático, entendeu? E a galera riu e tal e eu vi no, no, na voz na vozinha ali do Daniel Braga que Tipo, não, cara, pô, eu sou fã mesmo Ele começou a falar, eu falei, caralho, pô Pisei no único fã do Homem-Formiga, né Da história E, e aí, eu, eu mesmo, no próprio episódio Depois eu pedi desculpas e tal Mas acabei ficando mega amigo do Daniel Braga Ele faz parte do meu grupo de WhatsApp Sobre quadrinhos E a gente tem altos debates lá e tal Então, pô, foi uma excelente aquisição Que os podcastinadores me trouxe eu é. acho que o Paul Rudd ele é um nome meio chamariz, é um nome que acho que pega também o público feminino e tal, e eu acho que ele tem cara de eventualmente poder assumir um pouco as cartaz da Marvel que o Robert Downey Jr também tá querendo abandonar assim.
3: É bom, uma coisa é certa, o salário do Robert Downey Jr é proibitivo, né? Ele cobra <risos> é. 50 milhões de dólares pelo menos. É. Isso complica é. demais.
5: É, ele já ele já não tá mais afim, né? Tá enferrujando.
13: <risos> A questão toda do Homem Formiga, na verdade, é porque o Homem-Formiga e a Vespa, que são uma dupla, são fundadores dos Vingadores. Tanto na versão do Universo Supremos, que é onde os filmes da Marvel são mais baseados. Quando você viu o primeiro filme dos Vingadores e não vê esses dois personagens... Ah, eles são fracos... Ou secundários. Secundários e tal. É, muitos fãs se ressentiram falaram, porra, não, eles fundaram a não, aqui. Mentira, não, fã se
5: ressentiu. Não, mentira. É, é, é mentira não, não cara. Não, menti, não. não. Não, ninguém saiu dos Vingadores falando, porra, do caralho, mas cadê o Homem-Formiga? Não. Ah,
4: mas, mas do Vingadores 2 que...
5: saíram.
3: Inclusive, o Homem-Formiga tava no filme, as pessoas que não viram. É.
4: Bom, a minha escolha agora é um da quarta temporada, o episódio 21, que é sobre Breaking Bad. Esse episódio é curioso porque, uma coisa que a gente não mencionou no começo, esse era o primeiro episódio que o GG queria fazer desde sempre. <risos> <risos> o, episódio piloto, é, o episódio piloto era pra ter sido Breaking Bad e não foi porque nem eu e acho que mais gente na época não tinha visto ainda. E a gente acabou segurando segurando e fomos fazer agora, bem depois, a série já, já, já tinha passado. Mas assim como a gente falou com com Lost, né, que foi o caso de As séries que são tão diferentes, elas, elas quebram tanto paradigma que ela é temporal, né, a hora que você fala dela, tá valendo, né. É. E é um episódio também que eu gosto muito, eu acho que ali a gente, a gente esmiuçou também a série, a gente foi em cada detalhe, a gente comenta sobre a questão de como que a série parece um... Um filme, é muito legal, tá muito divertido também, o GG torcendo pro, pros vilões, é muito bom também eu separei o trecho, <risos> um trecho que, que
13: ressalta bem isso aí é muito legal também, vocês vão mas eu acho que a grande surpresa mesmo é a, a, a Skyler. A Skyler, pra mim, é... A Skyler é um monstro, né, cara? É, é, ela é uma personagem hum. que você, é, você tem prazer em odiar depois de um tempo, né? Porra, não. Eu Aquela personagem ela, que... Cara. Ela
3: não eu tá não, errada. Eu não ela, não, cara. Nem quando ela traiu o Alt com o chefe lá, eu achei que ela tava tão motivada ah, ali. Ah,
5: cara. Não, eu achei, eu achei ah, não, maneiro cara. ela traindo ele. Eu acho ela uma personagem foda, mas ela se torna um pé no saco. Esse nome, eu acho nada a ver com a Skyler. Que porra de nome é esse, cara? É. <risos> Pô, parece é. que ela vai desenvolver super poder a qualquer momento.
13: <risos> e tinha uma irmã com o nome tão normal, né, Não, Marie? É, o, é que o lar dela é o céu, tipo, entendeu? Ah, isso <risos> é. É. A hora
3: que a gente vê o quão importante é o personagem dela é a hora que ela se mostra a salvadora, né? Tipo assim, eu vou dar um jeito de lavar esse dinheiro. Então ela acaba virando o, o cérebro, né? Ali do casal. Por incrível que pareça.
13: E quando ela também... Aliás, que é o ponto de todo mundo faz, né? Tem o chuta-o-pau da barraca, né? Chuta-o-balde, né? Que é bacana, todo mundo tem o seu o Breaking Bad durante uhum. esse é, é diálogo. É. É, até, é. Né? até ela, Exatamente. É, Ela, na verdade, ela passou a aceitar isso um pouco antes, né? A partir do momento que ela começou a falsificar os documentos do TED, no, no escritório isso. lá de contabilidade, ela já começou a quebrar a lei ali, né? Ela já começou é. a uhum. infringir a lei ali. E aí, a partir dali, quando ela. Depois disso, que ela vai descobrir do alto Vai descobrir da, da lavagem de dinheiro, das drogas. Pode fazer pra e aí, ela aparentemente ela tem aquele. Você tem que parar com isso, mas aceita. Não tem outro jeito, mas né? assim,
4: a Skyla, a escala ela me perdeu num ponto que não foi nem no. no I fucked that, mas uhum. no ouvido do Alta, que é aquele <risos> um filho da cara. E caralho. o nome
5: desse episódio é IFT. É só. Ih, olha só. I, I fuck
4: Agora, onde a escala me perde, é na... já mais pra frente, acho que até na, na última temporada mesmo, que ela fala pro Alta que ela só tá esperando o câncer voltar pra ele morrer nossa ali cara. não, cara ali, ali, ali foi putaria <risos> demais tu não fala isso pro cara que tá doente, cara
3: e quando ela contrata os capangas pra assustar o Ted cara, que foi muito engraçado aquilo cara, cara que
13: aqui quase matam o Ted, né engraçado GG, o cara quebra o pescoço cara e o Sal <risos> contrata os dois caras, aqueles Gege. dois capangas mequetrefes
14: dele o
5: GG descreve Breaking Bad como uma série de comédia leve para toda a família, <risos>
1: <risos> <risos> a família. leve, Grita
5: comigo, mata o Gale! Mata o Gale!
3: E o convidado desse episódio foi o Maurício Saldanha, que também teve um podcast especializado em Breaking Bad na época que o Breaking Bad era feito. Ou seja, saía um episódio, no dia seguinte tinha um... Um episódio do podcast dele. Era o Death's Veg Bacon. Muito <risos> legal também.
6: Esse episódio foi um dos, dos vários episódios que o Carlos Voltor participou com a gente, né? É, verdade. Voltou aí que é podcastador honorário, praticamente. Cara, <risos> o Voltor
3: foi o cara que. o convidado que mais participou com a é, gente, né? sem dúvida alguma.
5: É, rapaz, se eu não tivesse um contrato na Globo, ele que tinha entrado no meu lugar. <risos> é. <risos>
6: E esse episódio, assim, se você entrar no post, você vai ver uma foto do Caruso, de Heisenberg. Caralho, vocês botaram isso? A foto de cueca, claro. Caralho,
3: não! Tá de cuecão, cara.
6: Porra, cueca do Capitão América, bicho. Então você entra lá e clica que você vai ver. Antes
3: que o Caruso apague. É.
11: Aqui é o réu do MDM, tá na Gazeta, tá legal <risos> Não, tô brincando Eu tô aqui hoje pra parabenizar a galera aí do Podcrastinadores Caruso, Gustavo, Elvésio, Rodrigo e Tibério Pela a marca sincera de 100 podcasts alcançados é isso aí, galera. Continue com esse ótimo trabalho. E não se esqueça que, sem podcast, hashtag o fez primeiro. Valeu, galera. Até mais.
13: Olá, galera. Quem tá falando aqui é o ator Daniel Braga. Eu vim aqui para dar uns parabéns pelo centésimo episódio dos podcastinadores. Esse que é o podcast que mora no meu coração, que eu sou ouvinte assíduo, já fui convidado ocasional, tô até com saudade. Então, salve, salve, parabéns, e aqui vai o parabéns do Homem-Pássaro.
1: Oh, crustinadores!
11: Ah! Fala galera, aqui é Henrique Granado, coordenador geral do Conselho Da Rio de Janeiro e fundador do Abacaxi Voador, que não está mais entre nós, mas que foi aí a primeira casa dos Podcastinadores. Quer dizer que eu estou muito orgulhoso desses meninos, parabéns pelo centésimo episódio, vou dizer que é muito difícil chegar aos 100, mas chegar aos 100 com esse corpinho de 20 de vocês realmente é um mérito. Então, parabéns galera, que venham mais 100, que venham mais mil Podcastinadores.
3: Os episódios foram os que a gente mais gostou e a gente mais queria dividir aqui com vocês para vocês procurarem. Quem não ouviu, vale a pena checar cada um desses. Mas a gente também gosta muito de experimentar novos formatos. A gente criou há pouco tempo um formato de debate... Justamente para quando precisar sair um pouquinho aí de um filme ou série específico... A gente fez um debate sobre a guerra de estúdios e o excesso das franquias no cinema... A gente falou sobre a vida alienígena, o que aconteceria se vida alienígena fosse descoberta... E isso foi muito legal porque a gente chamou, logicamente, o Sherman... Mas chamamos o Gabriel Tuller, que ele é um
6: religioso...
3: E aí a gente fez essa comparação aí entre ciência e religiosidade. Foi muito bacana também.
6: Inclusive, teve o, o último que a gente fez desse debate-papo foi sobre onde andam esses atores e foi um dos mais ouvidos até hoje também, cara. Teve bastante download lá, né?
3: Exatamente. É, Com o Bruno Mota também.
6: É, também. É o Bruno ah, Mota.
5: esse foi muito bacana. Foi meio, foi
6: meio caras,
3: né? Isso foi muito Impressionante bom. como ele sabe fofoca, né, cara? É,
5: People é. Magazine. É. 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 Ele, cara, o Bruno Mota é tipo um pendrive de informação. Ele é pequeno e cheio é. de Dados. Outro formato que a gente tem também é o Podcrash Awards, né? Que já virou um clássico todo ano. É a gente verdade, faz é uma premiação aí que. Há quem diga que tem mais valor do que o Oscar.
3: É. <risos> Há quem nós, né? Digamos. <risos> Sim. Mostra
5: que O Oscar já deu, por exemplo, o prêmio para Esquadrão Suicida. Coisa que a gente não fez, né? Não, a
7: gente é. deu de pior alguma coisa. A gente nunca errou é envelope. É. Nunca. nunca. <risos> outro, outro que a gente também experimentou foi criar séries que não existem e que a gente pensou em ideias, filmes que a gente gosta que poderiam virar séries. Ah, ou... isso foi muito maneiro. A gente pensou em adaptações de quadrinhos, adaptações de, de games, pra virar filmes e pra virar Sim, a séries. A gente criou filmes e criou séries.
3: Na verdade, a gente fez de filmes que deveriam virar séries Isso. E, Isso. e filmes que deveriam existir. É um exercício de criatividade que a gente não só sugere o tema, mas a gente também escala elenco e ainda faz, um, dá uma palhinha sobre o roteiro.
5: É, e nessas o Rod tira a onda, né, cara? Porra, né? É, né, cara?
3: A escalação do Rod é, é perfeita, cara. Foi
6: ali que fundou o Rod Wood, né? Rod Wood. Voltando um pouquinho, no final dessa temporada, a gente começou uma campanha de apadrinhamento do podcast, né? A gente tava precisando aí de uma ajuda para continuar a manter o podcast no ar.
3: Ele começou a ficar caro, né? Com é, as cara. pessoas começaram a baixar cada vez mais, aí a conta começou a vir alta.
6: E a gente precisou muito da ajuda e dos padrinhos que até hoje aí nos, nos acompanham, participam dos grupos, do postagens e comentários e tudo mais. E alguns deles falam até umas coisas meio especiais. A gente já recebeu até tem uns teasers aí, uns porra, vale a pena vocês ouvirem aí, cara. A
3: gente recebeu essa introdução que o cara fez a capela, cara. Fiquei impressionado. É muito boa. Da, da,
15: da, da, da tap 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 tap
10: tap 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 tap
1: tap 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 tap
10: the
5: Pô, esse contato dos fãs é muito sensacional, né? Quem só ouve o podcast e não entra no site, não entra na página do Facebook, tá, tá aproveitando assim, pô, sei lá, 60% do que dá pra aproveitar dos podcastinadores, porque viram um fórum mesmo, os fãs conversam entre eles, na página rola várias discussões, né? Na página de Black Mirror, no, no episódio Black Mirror, na página dos podcastinadores.com.br. Começou uma discussão longuíssima sobre os limites da internet. É, é sempre muito interessante, assim. É verdade. E vários e-mails interessantes, e várias sugestões interessantes. Gente que ouve a gente na Nova Zelândia. Gente que, pô, é, é, isso é muito legal, É, tem
6: é sempre um brasileiro aí pelo mundo, né, cara? Pois é. Nem... é.
5: E se você tá ouvindo a gente pensando, pô, que bacana, sem episódios, caraca. Pô, tinha que dar um, um presente pra eles, que eles estão né completando uma data aí bacana. Você pode dar esse presente entrando no padrinho. <risos> <risos> Escolhe o valor do presente que você gostaria de dar para ele. É, ah, é Se quiser ser nosso só nesse mês, dá só nesse mês. Depois se tiver podendo dar no outro mês e tal, mas enfim. É importante pra gente chegar no episódio do, no, do centésimo episódio E
3: falando em presente A gente recebeu também um Do Paulinho Siqueira Lá do Coachcast Ele mandou um dia Ele gravou uma introdução Com aquela voz de locutor dele E mandou por e-mail Foi super engraçado E totalmente inesperado De repente começa a nossa musiquinha E uma introdução Que ele fez por vontade própria Ouçam aí
12: Em um lugar não muito
16: distante daqui. Gustavo Guimarães, o coração gelado. Tibério Velasquez, o pior menestrel. Rodrigo Montaleão, o gamer emotivo. Fernando Caruso, o famoso medroso. E o Vésio Parente, o ancião de 100 anos, se juntam e formam os Podcrastinadores. O seu podcast de
12: filmes e séries de TV.
4: É, e além dos fãs, a gente também teve os participantes do, dos episódios às vezes também fizeram um, um teaser pra gente, pra chamar o pessoal pro episódio pra atiçar a curiosidade. É verdade, né? cara. Tivemos três aí sensacionais.
8: Oi, eu sou a Mia Mello e se você gosta do de Allen, eu convido você a ouvir um papo super divertido que eu tive com os meninos do Podcrastinadores sobre esse diretor queridíssimo pra mim.
5: E eu vou ficar muito feliz de gravar um episódio e poder conversar com a minha amiga minha sem o Sérgio Malandro interrompendo todo momento. <risos> <risos> da poltrona, vê se você consegue adivinhar o próximo podcast na 2 vai ser sobre o que
0: olha vai ser muito, muito
5: muito legal, vai ser super
3: <risos> bora gente, vamos entrar, tá na hora de gravar tá todo mundo aí já? Não, tá faltando o nosso convidado cadê ele? Ali homem ali no canto cara Maluco, tá
5: fazendo o que aí na janela, olhando pro nada, rapaz?
16: Refletindo, este cenário é uma contradição. Pelo que eu pude ouvir, o Podcrastinadores deveria ser um podcast divertido, mas as piadas não cumprem o propósito básico de fazer rir. No entanto, cada vez mais pessoas ouvem este podcast. É ilógico, eu realmente não entendo os humanos.
7: E que gerou é, o blooper, um dos bloopers mais engraçados, talvez o mais engraçado de toda a história, porque ele gravou isso. A gente estava ouvindo, por maneira a voz do Spock falando um texto todo sério, falando do, do podcast. E aí o Caruso disse assim, faz a voz do Frickazoid. Aí ele leu o mesmo texto do Spock com a voz do Frickazoid. É muito Esse bom. é um daqueles momentos que eu ouvi 350 vezes e vou rir todas as vezes que eu ouvi de novo. Pô, foi um sonho realizado,
5: cara. Gravar com o Frickazoid. <risos>
3: Já que o Elvis lembrou dos bloopers, vamos colocar aí uma coletânea de bloopers pra encerrar também o episódio. Acho que tem bastante a ver. Acho que a
6: gente acho que foi. cobriu colocado. tudo, cara. Acho que cobriu tudo.
4: A
3: gente cobriu tudo mesmo. Uma pena que não teve o mal. O mal, um
6: mas... mal né? É, mal conseguiu falar, né?
4: É, é. Menos
3: mal.
5: É. Acho que ele tava com mau contato lá, né? <risos> a participação dele foi de mal a pior. <risos> <risos>
8: pergunta aqui do Nilby, então, do, do Nilby convidado. Você, você vai girar essa pergunta, ele vai direcionar pelo número não, de pessoas não. que eu, tem? Não, não, eu solto. É, é, é grita-feira? Você
3: quer saber se eu vou não, te é direcionando pra cada um? Não, é feira-da-fruta. É feira-da-fruta, ah. ah, então tá bom. Senão fica muito forçado, assim, eu me sinto meio os Soares, né? Você, fulano. E agora você, fulano? Não fica muito natural. <risos>
6: tipo, no último, falando de quadrinhos, você, Elvésio, qual <risos> <risos> que ele foi maior?
8: Falando de fontes, eu que...
7: O cara, o cara novo chega e acha que eu nunca ouvi essas piadas. É. Estamos ah, falando, é? Tamo junto. É, pede, pede, pra ele fazer,
5: pede pra ele fazer os frases
3: Falando de capitães da Enterprise, Tiberius. É.
5: Caralho, até o GG oh. sucumbiu, cara. É.
7: Fazendo letras do alfabeto, GG. Falando em tamanho da camisa, GG.
5: Que,
3: falando, que merda.
5: falando em por que eu não consigo satisfazer a minha mulher, GG. <risos>
8: Caraca. Agora sim, agora está quente aqui Vamos lá é,
3: tipo assim, qual foi daquilo? Qual, qual foi a ideia? Eu, eu não... Olha só, posso dar uma
16: parte? A eugenia, é a eugenia acontece, é raro, existem raros é, A última
3: casos. vez aconteceu há dois mil anos, né?
16: Ah, não. Se você <risos> pesquisar, não, 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 não. Se você pesquisar, existem mulheres que de repente, plimba, parece grávida. Por quê? É. Porque dentro dos órgãos, ela carrega os dois gametas. Masculino... Desde que existe a
5: mentira, existe a... <risos> é,
16: Fala, é. <Vai> lá, <risos>
9: me explica meu. Vai lá, conta aí.
5: Gente, vamos ouvir a explicação que a mulher do Miranda deu pra ele?
3: Olha, e digo mais Eu fui ver esse filme com o Tibério E tinha mais um casal de amigos Ah, a tinha a... outro casal além de vocês dois <risos> <risos> O Tibério Obrigado <risos>
6: Ô, Marcela, é. é Marcela Pinto ou Marcela Dias?
2: É, na verdade. Então, gente, o Pinto é do meu pai.
6: Uh,
10: <risos> é <o Marcelo>. <risos>
1: ah, oh, Gustavo, dá pra gente mudar a introdução da Marcela pra gente gente saber botar essa piada?
2: <risos> é porque eu sou Marcela Dias Pinto. E aí, assim, o Dias eu uso, eu assino quando eu faço trabalhos como atriz. Quando eu é, faço trabalho como designer, eu uso Pinto. Eu uso pinto. Sério,
15: eu tenho. Mandei aí, Cheje.
3: Eu quero, pera. Deixa eu mandar isso pra galera. O Cardoso tá achando umas paradas bizarras. Olha isso aqui.
6: Caraca,
4: bicho, sério. Oh, mas tá bem caracterizado, poxa. pô. Mas
6: o esmofete é do tamanho do gargamel, cara. É pra poder Acho...
4: fazer um gargamel ali na posição <risos> da de... carícia. <Gargaridio. risos> Senão A minha... vira piada da
6: formiguinha do elefante, cara.
5: Ela, não <risos> adora, é cara. ela tá de pé, cara. É.
15: Cara, vocês não têm noção. Tem paródia pornô do American Dad. Nossa Senhora, cara. O é, ca... né? o, com um cara fantasiado de Roger, o alienígena, cara. É ilógico. Eu realmente não entendo os humanos.
1: Cara, é muito, é muito bom, é muito, é bom é, é muito bom. Agora faz o fricassoide. É é é. Este cenário é uma contradição. Quando eu podia ouvir o podcast, Crastinadores, devia ser um podcast divertido. Mas as piadas não cumprem o propósito básico de fazer rir. Ó, oh, é rir, que me fazer rir, mané. No entanto, cada vez mais pessoas ouvem é. este podcast. É foda. Eu me remexo muito. <risos> Vamos mandar o Carlos
6: embora enquanto tá o Brix, né? Pô, eu acho.
3: É, cara, eu... cara,
5: não posso carregar, cara. se quiserem mandar embora enquanto tá o Brix, eu fico ouvindo o podcast para sempre numa boa. Boa, cara.
14: <risos> Olá, galera. Aqui é o Afonso 3D. E eu gostaria de parabenizar a esses procrastinadores podcastianos Galera do Podcastinadores, parabéns aí pelos 100 episódios. Foi uma honra ter sido o primeiro convidado. Se quiser me chamar, é só me chamar de novo. Adoro falar besteira online para as pessoas depois ficarem me julgando. E que venham mais 100, mais 200, 300 episódios aí para vocês aí, galera. Um abração a todos e parabéns aí por essa luta e pelo bom trabalho.
7: Fala, galera do Podcast Senadores. Aqui é o Cassiano Pinheiro, do Mundo Gonzo. Pô, sem programas, hein? Parabéns, continue assim. O podcast
15: mais legal de cinema, cultura pop que tem. Eu fico muito feliz pelos convites. Bem legal mesmo. Entra lá no Mundo Gonzo, hein? Não esquece de mim. abraço qualquer coisa. Falar de quadrinhos,
8: heróis, é só me chamar. Estamos aí. E Parabéns.
17: Saudações ouvintes do Podcrastinadores, é muito legal estar aqui no episódio de número 100, aqui quem fala é Léo Lopes do Radiofobia, da Radiofobia Podcast Multimídia e eu não poderia deixar de invadir aqui a sintonia dos podcastinadores para parabenizar essa galera por 100 episódios, porque só quem passou dos 100 sabe o parto que é você sobreviver aí, no caso há cinco temporadas já os caras fazendo podcast eu já tô aí há oito anos espero que os caras tenham um pique para chegar nos oito anos vem que a gente tá aqui e eu quero deixar aqui o meu abraço apertado acertado por trás de ninguém menos do que Fernando Caruso, o cara do Zóio, Gustavo Guimarães, o Elvésio, também o Rodrigão e o Tibério, parabéns, a gente aqui na Radiofobia tem a honra de ter contribuído um pouco ao longo dessas cinco temporadas com a produção do novo site, né, a gente que foi contratado para fazer o novo site, nós que merecemos aí a confiança dos caras para produzir esse site novo que você aí tá utilizando para poder entrar nos posts, clicar nos links, que você assina o feed, a gente produziu esse site com muito esmero, com muito carinho, mais uma vez eu agradeço aos meus amigos pela confiança dizer que a gente tá aqui, parceiraço de sempre, esperando que a agenda de vocês aí libere pra gente fazer, quem sabe esse ano ainda, uma surubiga, meu amor, delícia, olha só fazer um podcast de surubinha lá no Radiofobia, vocês sabem que a gente gosta de fazer uns crossovers e quem sabe a gente mereça recebê-los lá em breve Pra gente falar sobre vocês, né? Lá no Radiofobia, o convidado é o tema Então vocês vão falar tudo aquilo que o ouvinte do Podcrastinadores Sempre quis saber a seu respeito Mas nunca teve coragem de perguntar Ou mesmo que perguntasse vocês não iam responder, segura essas perguntas aí para responder lá no crossover, que com certeza vai rolar, espero que vocês aceitem o um convite no Radiofobia. Fica aqui o meu grande abraço, parabéns pelos 100 episódios e que venham mais 100 no que precisar, conta com a gente lá na Radiofobia, é só chamar que a gente aparece batendo continência, um abraço na boca de todo mundo e até mais, les, les, les
5: realmente foram 100 episódios de muita, muita diversão que não se faz sozinho, né então, cara, fica aí, tô falando por todos quando eu digo muitíssimo obrigado por todos os convidados que toparam participar com a gente muitos que participaram sem saber do que se tratava e, e, e se encantaram e voltaram várias vezes obrigado a todo mundo que fez parte do podcast, um obrigado especial a Roberta Maná que saiu e deu espaço pra eu entrar, fica aí meu agradecimento pessoal a ela, obrigado a Todos os ouvintes, todos os downloads, todos os ouvintes que baixaram o episódio e, e, e viram, se divertiram, apagaram e baixaram de novo, que aí deu mais número de download pra gente. Então, se quiser fazer isso também, fica à vontade. F5
6: é o que manda.
5: <risos> e obrigado também a, aos nossos padrinhos, né, cara? Que ajudaram a gente a, a chegar aqui no centésimo episódio. E obrigado aos futuros padrinhos também. Precisamos de vocês para chegar no 200 também, Precisa né? muito de vocês. Obrigado ao Alexandre na edição, a galera, a galera toda que ajudou na edição, ao Marcelo Pereira, que fez as artes todos. Pô, um, um obrigado coletivão aí. E, em particular, eu queria também dar o meu Agradecimento aí a vocês, por vocês terem me chamado Me divirto sempre, cara É sempre um prazer estar aqui rindo com vocês e, e brincando de fazer rádio na internet.
3: Cara, o prazer é nosso. Eu acho que o grupo cresceu muito depois que você entrou. A gente finalmente conseguiu ter piadas de qualidade.
6: <risos> <risos> Sacanagem que eu veste. sempre tentou, cara.
3: E da mesma maneira que a gente disse lá no início que nós seremos podcastinadores pelo tempo que quisermos ser podcastinadores, é com muita dor no coração que a gente comunica a vocês que hoje mais um de nós mas deixo o grupo.
4: Pois é, pessoal, e assim como aconteceu com a Roberta no passado, chegou agora a minha vez também de, de estar dando um adeus a esse projeto tão querido que... Não,
6: adeus não, adeus não, até logo. Até né? logo. Até logo. Como, como
4: membro fixo, pelo menos. Vai. Ah. É, que estamos aí há cinco anos nessa estrada, batalhamos desde o começo, crescemos pra caramba. Acho que a gente alcançou o nosso, a nossa posição aí um pouquinho no... No, nos corações dos ouvintes, né? E, infelizmente... É, é, fica...
3: Isso tem um preço, né, cara?
4: Isso tem um preço, né? E quem acompanha desde o começo, acho que percebeu que eu venho sumindo, né? Principalmente nos últimos dois, três anos, eu dei uma sumida que acabou que ultimamente eu mais falto do que participo, né? Eu ainda tentei é, conciliar aí a, a vida pessoal com o podcast, mas nesse meio tempo de, de cinco anos de estrada, eu... Eu me mudei para São Paulo, eu comprei apartamento, eu tive filho, que foi um dos maiores é, é, motivos de hoje estar tá, tá, tá fazendo essa saída aí do, do time fixo, né? E, e no meio disso tudo eu ainda tentei forçar o máximo de não sair de cara, né? Eu vou, vou continuar até onde dá, vou tentar, mas chegou um ponto que já não, eu já não conseguia mais acompanhar o ritmo do pessoal e agora fica o meu agradecimento que vocês não sabem como que a dedicação que, que Tibero, GG, Alvécio, Caruso, que esse pessoal tem com esse programa é um trabalho grande aí de todo mundo de pesquisa, de rever filme de, de correr atrás de informação na internet do GG principalmente de edição de todo mundo que colabora a gente pegava trilha de música, pegava trilha de filme trecho de, de diálogos para colocar, é um trabalho gigante que vocês não tem ideia e que todo mundo faz isso aqui de, de coração ninguém ganha nada por isso a gente ganha contribuição do padrinho mas é para manter o negócio no ar mesmo e o pessoal faz isso de coração tá tá em boas mãos, em ótimas mãos como sempre esteve e eu vou continuar aqui como, como fã como padrinho e espero poder é, no futuro aí voltar eventualmente como convidado mas continuo é, divulgando o podcast porque o trabalho do, de vocês é, é muito bom e, e merece todo o sucesso que tem.
3: Você vai sempre
7: ser um de nós, cara. Tem um cara cortando cebola aqui do meu lado.
3: Pô, cara... Pô,
6: Rod, você sempre foi meu podcastador preferido, cara. É? <risos> Ô, Rod, fala a verdade. É foi culpa do GG. É por causa do GG. Não, não, é
4: <risos> não, não,
6: não, não, cara. Esse
10: cara, GG tu é... vai
5: fazer, você vai fazer uma falta enorme, cara. E eu acho que o único, talvez... A única consolação é de que a sua saída talvez abra espaço para a entrada do Rodrigo Santoro. Vamos ver, né? É.
4: <risos> Rodrigo, por Rodrigo, eu já sou parecido com ele mesmo, então acho que. Não vai ter um problema.
3: <risos> Lembrando que o Rod era, segundo algumas ouvintes nossas, a voz sexy do grupo. Lembra disso, Rod? A voz é, sexy. É, é, né? a, voz é, isso, a gente vai perder né? a nossa voz mais sexy ainda. Né? é, né? A
6: gente vai perder pelo menos aí umas 5 ou cara. Ah,
4: <risos> e, e, e por fim, agradeço vocês aí que acompanharam o público, nossos ouvintes que estão desde o começo ou que chegaram agora, mas esse tudo aqui só existe por causa de vocês. Então, continua com a, com a gente aí agora com o time fixo do podcastenadores, que, que é hoje um dos melhores podcasts do Brasil, sem dúvida. Maravilha,
5: aí. cara. Pô, e vamos agora, galera que tá ouvindo, vamos começar desde já para nunca mais parar Vamos começar a subir a hashtag VoltaRod, para todos sempre. É. <risos> Volta
7: VoltaRod e alguém guarda as cebolas que estão cortando aqui do meu lado. Oh, oh, que fofo.
5: É, eu até proponho uma, uma hashtag alternativa que é o site Bério, né? Então, mas vamos primeiro <risos> <pro> VoltaRod. <risos> e aí a gente vê. Né? <risos>
7: filho vai atrapalhar. Pera aí, fala.
12: Oi, bem-vindos à casa. <risos> <Agora> <risos> Obrigado.
5: Elvis, <risos> Elvis está tipo aquele correspondente da BBC News. <risos>
6: de floresta foi o primeiro do ano passado, não foi? Acho que sim. Da terceira da quarta para da terceira quarta. Primeiro né? de 2016, primeiro né? Porque a gente falou de,
5: de é, os oito odiados, né? Foi, foi, oito adiados. O filme merda,
9: viu? Aproveitou para é Não, é bom. Só parei, eu
5: só parei de falar mal desse filme quando saiu o Batman versus Superman. Caralho, não podia deixar de falar nada do filme.
3: Ah, vamos ouvir um pedacinho então pra gente relembrar. Olha, pessoal, não reparem na, na qualidade do áudio. Viu? Deixa,
5: GG, caralho! Deixa as pessoas que Eu tenho vergonha de quem
4: você já foi, é. GG. É,
5: caralho.
4: Você
6: tem que se amar, GG. Você tem que se amar. Você tem que ter autoestima. Não, não, tá? durante o podcast não, cara. Senão vai ser aquele podcast que a gente queria fazer lá no início.
5: Viu? É. <risos> <risos> o fim do... hum, parece que o. Alex Tot, criador, era, era meio chegado, né? O nome original era até Space Gosto Muito.
4: <risos> Space Adoro. Eu pensei na mesma coisa. <risos>